0: Hallo daar, Tijmier hier. Je luistert naar De Gebakken Peren. Hier interview ik peer peerondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging? En hoe heeft dat hen gevormd? bewerk coach of train ik ondernemers, zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade leren Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Sander Bex de gast. Sander is de oprichter van Eye4Nature, een coöperatie die de kracht en creativiteit van jongeren verbindt aan de complexe uitdagingen die afkomen op hedendaagse organisaties die in sectoren zitten die aan de natuur raken. Daarnaast is hij initiatiefnemer achter de Oogst van Overmorgen, een programma waar jonge, gedreven boeren, ondernemers en jong professionals hun pad en rol vinden in de verduurzaming van het voedselsysteem. In het gesprek hebben we het over systemisch werk en familieopstellingen. Wat Sander daaruit leerde over de bron van zijn moeite om grenzen te stellen en zichzelf te laten zien. Over de kracht van het verbinden van verschillende generaties en over landbouw, het leger en door het Ierland. Sander verbindt alles aan elkaar. Natuurlijk tussen verschillende generaties in leeftijd, maar ook in oud en nieuw denken. En hij mag dan intussen een andere kijk hebben op sectoren waar hij zo lang in gewerkt heeft. Wat ik zo mooi vind is hoe hij hen met dezelfde verbindende liefde verder beeld helpen en een plek creëert waar zij samen kunnen komen met zij die er niet meer in niet nieuwe weg ingeslagen zijn. Dank Sander voor je openheid in dit mooie gesprek en voor je werk. Veel plezier met luisteren. Hier is Sander Becks van I 4 nature Hey, welkom Sander. Welkom in de studio. Dankjewel. Nu al leuk dat, uh, het gaat nog blijken, maar nu al leuk dat uh, Charlotte van Leven ons, uh, ons linkt. Uh, als, het, als ik het mocht voor het zeggen had in deze podcast, dan zou ik haar bijna elke, elke aflevering maar uitnodigen. Maar second best, als, uh, <laughs> ja, als, als ze met jou uh, aankomt zitten, um, heel leuk. Nee, ik ben benieuwd. We hebben het al een beetje kort op gehad. Heel, dit wordt een leuk verhaal, volgens mij. ik ben benieuwd.
1: Nou, dus, uh, leg de lat hoog. Ja, 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 precies. precies. <laughs>
0: Hey, ik begin bij, bij gasten en um, ik denk gezien jouw verhaal ook leuk um, uh, om even bij het begin te beginnen. Dus wat, wat, wat maakte dat, uh, nou, hoe jij geworden bent, wie je bent? Ik dus ben benieuwd hoe jij, uh, waar je opgroeide en uh, nou hoe zag jouw familiesituatie er thuis uit? En, en neem ons eens mee naar zo'n tafereel rond, een, rond de eettafel waar ik me voor voorstel dat je was met de ouders. En... Ja, 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 ja zeker. Hoe was dat?
1: En uh, ja, zoals sommigen misschien wel eens willen horen... In ieder geval dat krijg ik altijd terug van, nou we horen dat je op Brabant komt. Maar um, uh, ik kom uit Vught, uh, geboren en getogen. Formeel geboren in Den Bosch. Uh, was mijn moeder altijd blij mee. Mijn moeder is een bosnaam. mijn vader uh, uit Vught. Um, nou, voor deze tijd een relatief groot gezin. We hadden vier kinderen, dus ik was de jongste thuis. Ik uh, uh, denk ook een beetje de ondeugende ondernemende die de ruimte kreeg om dat uh, te kunnen zijn ook. Um, met uh, twee broers en zus boven mij. Dus we hadden zeker... Uh, Leuke tafelrituelen als het ging over, uh, over het eten s'avonds, zeker. Um, wat altijd een uh, bonte bedoeling was. Uh, voor gezelligheid, maar ook wel uh, um, orde. Ik, ik, tot, tot op heden gaat bij mijn zus en mijn broers, uh, bij hun kinderen. En ik zal dat straks vermoedelijk ook een keer doen bij mijn eigen kinderen. Die zijn nog wat jonger. Uh, dat we netjes moesten eten en uh, nou ja, je kreeg ook echt wel uh, een prik in je hand af en toe, als zijnde dat je dat niet keurig genoeg deed. Met de vork of met best. de vork? Ja. Ja. ja, nee, de vest niet. Dat, dat gelukkig niet. <laughs> en uh, mijn moeder was dan uh, zeker bij mij, denk ik, uh, degene die uh, de borgende werking had werking nou, had. Ik wist altijd dat het wel goed kon. Ik had ik, ik vroeger nooit dat. Ik ben groot geworden op Adel Besnappen, moest zeker wel eens. <laughs> um, als je met voeding bezig bent en dat soort dingen. Misschien niet het beste voorbeeld. Maar dat uh, levende bewijs dat het wel, uh, wel lukt. Um, tot en met dat, uh, dat ik op slinkse wijze wist. Uh, de restjes die ik niet lustte. wel aan de hond te voeren. Uh, en mijn vader, uh, uh, mijn moeder was, uh, was altijd thuis. als, uh, als uh, huisvrouw, huismoeder. Uh, waar ik dus heel veel tijd en binding mee heb gekregen. Uh, en mijn vader was leraar. Uh, dus daar kwam ook wel een beetje. het, uh, het uh, onderwijzende slash. belerende denk ik. in uh, naar voren. Um, en, en ik vertel nu alles natuurlijk in, in, in retroperspectief dat ik nou ja, met, met alle kennis en hoe je nu naar de wereld kijkt... en naar je ouders, uh, hoe dat was. Maar vroeger was dat zeker een uh, ja, grote gezelligheid. Uh, en en ja, echt wel een Brabants warm nest, denk ik, uh, ja. dat ik kan zeggen... waarbij je ook voor moet stellen dat uh, ja, de, 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 de zoete inloop van, uh, van mensen... die langskwamen van vriendjes of vriendinnen die je ineens aanschuiven. En dat was altijd goed tot en met... Uh, uh, buren of familie die uh, binnenkwamen via de achterdeur, uh, zoals dat bij ons ging. Dus dat, dat, dat soort van plek van samenkomst, niet alleen voor ons gezin, maar uh, en zeker tijdens etenstijd voor, voor iedereen. Uh, dat, dat doet mijn hart nog steeds wel sneller kloppen in, in, in hoe ik zelf hoop. Dat we ja, in, in, in ieder geval in onze situatie nu uh, ja, het gezin en de kinderen ook uh, dat gevoel mee kunnen geven. Ja,
0: ja. En wat, hoe, hoe, je, hoe was jij als, als kleinkind? was jij al een beetje ondeugend, een beetje, een beetje
1: wat ondernemender? Ja, ja nee, ik, ik kan heel uh, formeel gaan zeggen dat ik uh, dat DNA als ondernemer wel in me had. Nou, ik, ik zeg nog steeds op de dag van vandaag dat dat rationeel niet zo is. Maar ja, ik, ik, uh, uh, dit is allemaal heel erg leuk omdat ik kleine kinderen heb. Dus ik ben heel erg bezig van nou, wat zie je terug of wat zien anderen terug van mij of van mijn vrouw. Uh, maar dat ondernemende zit bij mijn kinderen, in ieder geval bij mijn dochtertjes van twee dus zeker in. En ja, zo was ik ook. Ik, uh, in de goede zin van het woord, uh, overal de grens op zoek, vooral zelf doen... Uh, shit, mijn moeder, uh, mijn moeder leeft helaas niet meer, maar als je die zou vragen, die heeft het nog steeds over dat ik op uh, mijn vierde zelf naar de supermarkt was gegaan om boodschappen te doen. En met een karretje bij de kassa stond uh, en, en uh, een collega van mijn vader, mijn moeder, opbelde van nou uh, yeah. volgens mij uh, hebben we hier iemand die naar huis toe moet. Uh, dus, dus dat schetst wel een beetje uh, ja, hoe, hoe ik in het, in het leven stond en ook, ook die vrijheid kreeg trouwens. Um, dus ik ben wel heel erg ondernemend geweest. Uh, zelf uh, op avontuur uitgaan, uh, letterlijk ook de omgeving ontdekken. En vooral uh, echt wel een buitenkind. Dus uh, ik kan mij herinneren: en ik voel me al een oude man als ik dit ga zeggen. Dat ik hoop dat de kinderen nu ook vaker buiten gaan spelen. Maar ik heb ja het de, de, de grootste deel van mijn jeugd heb ik in de bossen uh, met vriendjes buiten doorgebracht. Dat in Vught ook een heerlijke uh, omgeving waar dat kan. Um, ja, dus die manier echt wel uh, toen al uh, pionieren, avonturieren uh, en, en ook wel uh, onbezorgd. Uh, mijn vader gaf ook les op de basisschool waar ik zat, dus dat was een soort van tweede familie waar je kwam. Mm. Dus dat was allemaal wel heel erg huiselijk en, en laten we zeker beseffen hoe, hoe bijzonder dat eigenlijk is. Yeah, yeah. Um, wat, wat trouwens wel betekent dat we ook gewoon straf kregen, hoor. Voor, heel, voor vriendjes die dat destijds vroegen van, uh, was je zeker een lievelingetje? Nee, hoor, helemaal niet. Maar, uh, maar dat gaf wel echt een groot familiegevoel. En daardoor um, ja, zelf, denk ik, ook gegroeid met echt uh, ja, een mensen-mensgevoel. Dus ik heb daar zelf ook wel. Uh, ja, ik vind dat belangrijk dat je mensen om je heen hebt. Uh, ik, ik reis ook met veel plezier en uh, soms de, irritante, de irritatie van mijn vrouw terug naar het Brabantse, omdat ze dingen een beetje vasthouden. Mm. Um, maar dat, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. Ja. Yeah, yeah. Heb ik daar een overgehouden?
0: Yeah. Ja. En die zijn al best wel een beetje ondernemend dus. Uh, had je ook een beeld bij ondernemerschap of
1: ondernemers? Ik zeg maar even meer de, de, de officiële kant ervan? Um, nee, nee, helemaal niet. Um, ik, ik heb later ontdekt... Um, ik, voor je beeld, ik heb uh, van mijn vaders kant uh, mijn opa nooit gekend. Um, en aan de andere kant uh, mijn opa en oma wel. Uh, mijn vaders kant komt uit de ondernemersfamilie. Uh, zijn vader en moeder hadden uh, een meubelwinkel... En, uh, uh, een stofveerderij uh, en die is later naar, via mijn ooms Dante naar mijn neef gegaan. Uh, later pas beseft dat dat eigenlijk een soort van uh, het moederbedrijf is... waar mijn vader dan uiteindelijk niet in mee is gegaan. Maar wel, dus dat zat wel ergens in, maar nee, nee ik ben heel duidelijk... het on ondernemende karakter komt ook wel... Uh, ja, ik denk uit uh, uh, ja, de eigen drijfveren, de, uh, misschien ook wel een beetje het DNA... om uh, ja, nieuwsgierigheid en alles een beetje in, in te vullen... Maar ja, mijn, mijn, mijn vader was met onderwijs bezig. Mijn moeder uh, was ook niet met onderneming bezig. Dus het stond best wel ver van mij af, ja. Ja,
0: het was in ieder geval niet een, een, een soort doel ofzo. of zo. Nee, dan, als, als, nee. In nee. de school dat je dacht, uh, ik word ondernemer. Wat, wat, wat is jouw beeld met wat je wat, je, wat je wat het leven je te bieden had? Wat je wilde uh, nastreven of zo? Wat je een soort van als doel had? Of wat je ging worden
1: misschien? Nou, ik denk zoals ik het nu zou formuleren, of veel jongeren, waar ik in ieder geval veel mee in contact kom met werken, is, 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 is iets betekenisvol doen, is iets, iets beter doen voor de wereld. Ik, ik, sommige vreemden het misschien als naïef, ik ben meer associatief aangelegd, uh, dat ik denk van, nou, dit voelt goed, of intuïtief moet je misschien zeggen. Uh, dus ik heb mijn keuzes ook altijd eigenlijk op mijn gevoel gedaan. Um, de keuze waar ik uh, niet zoveel mee te maken had, was eigenlijk van de basisschool naar de middelbare school, dat, er zit ook wel een hele duidelijke knip in mijn leven waar ik heel erg bewust ben gaan worden van wat ik kon of wat ik wilde. Nou, ik wilde onder andere niet naar de school waar ik uiteindelijk naartoe ben gegaan. Oh ja. uh, ben ik mijn vader wel dankbaar voor trouwens want die, die, die heeft mij naar het gymnasium gestuurd en mijn vriendjes en broers en zussen zaten op een ja, algemene school in, in Vught. En, uh, dus het was sociaal vooral geïsoleerd. Dus daar kwam dat ook heel erg terug van, nou ja, dat voelde heel erg uh, oncomfortabel. Uh, maar later kwam ik achter dat die school echt uh, super tof was. Dus dat was ik oké, okay, maar ik werd daar heel erg uitgedaagd. Enerzijds sociaal, ik ging met twee meisjes van mijn vorige school naartoe. dus dat de puberteit helemaal niet echt comfortabel. Uh, en je gaat uh, ineens naar een nieuwe school waar ik heel erg uitgedaagd werd om te leren. En dat, dat werd ik me toen pas bewust dat ik, ik ben met prima cijfers of excellente cijfers, zoals dat dan zeggen, de basisschool doorgevlogen. Ik heb nooit gehad het idee gehad dat ik moest leren of dat dat moeite kostte. Maar dat moest ineens in de brugklas moest ik daar wel mijn best voor gaan doen. En, um, dus dat was wel echt, uh, uh, dat was niet zo relaxed. En ik ben in die periode uh, bij, bij kennis van mijn moeder gaan werken op een boerderij. Dat leek me wel tof en dat, dat bleek ook tof. En ik ben eigenlijk op basis daarvan uh, gaan kijken van nou, hey, dit vind ik heel erg leuk. Wat is er in deze wereld te halen? Zo bij Wageningen Universiteit gaan kijken en uh, ik kon leren. Dus mijn vader vond, dan moet je daar ook. Naar de universiteit. Ja. Uh, was niet per se mijn grootste drijfveer. Maar ja, nou, dat kun je dus, dan doe je dat maar. Um, en Wageningen Universiteit was voor mij... Met, ik heb uiteindelijk landbouwtechniek gestudeerd. Uh, dus een technische studie, maar wel heel erg dichtbij. Uh, ja, letterlijk tastbaar. Wat ik in mijn eigen omgeving, in het landschap, op die boerderij zag. Daar ging ik mij in verdiepen. En dat, ja, daar zaten zoveel verzet aan. En ik, in alle eerlijkheid, toen ik daar ging studeren, keek ik naar... Nou, waar zijn deze mensen gaan werken? Dus afgestudeerd waren. Nou... Dat lijkt me wat toffe jobs. Ja. Uh, dus daar ben ik, uh, ben ik ingerold. En, en achteraf, zowel voor die middelbare school als voor de universiteit, was dat ja, achteraf super keuze, Ja, de, ik zou niks anders uh, gewild hebben. Ja,
0: precies. Dus, en hey, wat voor boerderij was het?
1: Um, dat was een, uh, een, een biologisch varkensbedrijf. Wel een beetje gemengd bedrijf in, uh, in Bokstel. Um, wel iemand die het van zijn uh, vader heeft overerfd en die daarnaast gewoon werkte. Uh, maar een schitterende boerderij uh, uit 1753 uh, uh, aan, aan de um, Campina in super Supermooi landschap. Uh, ja, en, en aan de andere kant keihard werken, omdat je eigenlijk twee bedrijven aan het runnen bent. Of een bedrijf naast je was de baan. Uh, dus daar hadden we met name biologisch varkens. Uh, een stuk of 80. Dus niet zo ja, misschien wel
0: voor een tijd biologisch geworden. Of is dat, is dat,
1: is dat niet zo? Nee, die, 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 die was wel biologisch toen ik daar ging werken. Dus dat is in begin jaren 90 geweest. Dus, dus als in vroeg erbij? Ja, 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 absoluut, ja, absoluut. Dus ook wel echt vanuit filosofie. Um, en daarnaast superleuke leerschool, want we hadden ook nog uh, wat rundvee, uh, een paar paarden, kippen. Uh, liepen daar ook nog met de generatie van de 80, 90 rond. Dus dat was echt wel, uh, <laughs> die deed de, de, de zaken nog op de oude manier. Dus ja, dat was, dat, dat was uh, voor mijn gevoel destijds een, een speeltuin uh, qua leren en uh, qua mogen zijn. Zeg. Ja, ja.
0: Hoe, was, uh, hoe was het op de beur, op de Wageningen? Hoe ging dat hoe, hoe, ja, wat je leerde daar, hoe, hoe ging dat je af?
1: Ja, dat, dat, uh, dat ging me eigenlijk af zoals op de middelbare school. Ik heb dat net niet zo helemaal toegelicht, maar vanuit dat eigenlijk, dat weet ik nu, uh, moeten leren leren. Ik wist niet goed hoe ik moest leren uh, op de middelbare school. Uh, ging dat eigenlijk ook op de universiteit uh, dus een aantal dingen, uh, ook daar ging ik sociaal gezien uh, geïsoleerd van de meesten ineens naar Wageningen en wonen moest ik natuurlijk ook maar ik kwam erachter dat dat, ja, dat is ook best wel wennen, dat, uh, ik dacht wel dat ik dat kon dat kon ik ook, maar dat, ja, je zit ineens niet meer bij een sociale omgeving uh, dus dat herhaalde zich een beetje en daar heb ik ook gewoon eigenlijk dezelfde struikeling gehad als zijnde uh, wat, wat, wat uh, in het leren bij mij het thema is, is dat ik op bepaalde fronten uh, mega snel alsof het uh, met twee vingers in de neus was, vakken kon halen. En aan de andere kant was het echt van ja. ik uh, deed wel wat met mezelf vertrouwen van gewoon: er is iets mis met je, want ik, ik moest vakken drie, vier keer doen. Dat had ik op de middelbare school ook. En achteraf, dit, dit ben ik later pas gaan ontdekken, kwam dat omdat ik, uh, zoals ze nu zeggen, waarschijnlijk hartstikke dyslectisch ben. Uh, uh, hoogbegaafd en uh, uh, hoogsensitief. Uh, maar ik heb heel goed aanleggen passen, denk ik, of ik maakte het nooit bespreekbaar. Maar daar merkte ik dus dat alles je een boek voor nodig had. Dus uh, in de middelbare school was dat tekenend voor het feit dat ik uh, met de 9,7, ik zal het nooit vergeten, mijn Nederlands examen inging en met een zesje eruit kwam, want je moest een opstel schrijven en een samenvatting maken. Nou, dat kon ik echt niet. Ja, ja. <laughs> um, maar alle dingen waar je dus begrijpelijk tekst moest lezen of tekst verklaren of... Op de universiteit heel veel waar je dikke pillen boeken uit je hoofd moest leren. of dat, Ja, dat, dat ging mij gewoon niet. En ik snapte ook niet goed hoe krijg je dit wel onder de knie. Um, dus, dus dat ervaarde ik ook. Maar ja, de soort van hordes die je moet nemen in de eerste fase moesten wij in ieder geval nog uh, een soort van basisvakken leren. En, en wat ik leuk vond aan Wageningen Universiteit, en dat is denk ik nog steeds zo, is dat je vrij snel in de praktijk komt. Dus uh, beroepsvoordrijd Blok heet wel, bij ons je moet snel... ...een casus van een uh, opdrachtgever... ...en de praktijk op gaan pakken. Dus je moest ineens... ...met teams gaan werken, met je studenten samen... ...in de filmdisciplines. En aan die sociale kant, daar merkte ik dat ik erg goed in was. Uh, en ook gewoon... ...dat is een beetje met, met, met mensen... ...die wat, wat sneller dingetjes doorzien... ...dan de, de gemiddelde. Uh, ik, ik wist gewoon een trucje op, bij een aantal vakken... ...dat je wist, ja, dit is wat er gehaald moet worden. Dus dat kunstje ging je laten zien. En in alle eerlijkheid... ja weet je, ...of je er nou veel wijsheid uit hebt gehaald... ...dat weet ik niet, maar ik had in ieder geval... Stap je verder richting uh, dat diploma. Ja, 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 ja precies, precies. Maar ik vond daar echt uh, de, ja, de, de, de laatste drie jaar uh, het meest tof. Uh, dus dat je echt met de praktijk bezig bent. En dat is dus ook grotendeels je stage, je afstudeervakken. Ja, dat vond ik echt superleuk. Ik bedoel, studententijd is heel tof. Maar qua vakken vond ik het uh, of reet irritant als ik het dus niet goed kon. Uh, en aan de andere kant ja, vond ik een beetje... je moet je kunstje doen om, uh, uh, ja, om verder te mogen.
0: Ja, ja, ja precies. precies. Hey, ik... <coughs> Ik, ik heb geprobeerd een, een uh, ik heb geprobeerd een poging te doen een beetje dubbel ik heb geprobeerd een soort uh, tijdslijn te kunnen volgen van wat je allemaal bent gaan doen na je studie. het is een hele lange lijst. <laughs> um, en ik ik, vind, ik denk ook dat het, 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 voor het op ergens is een soort lijkt er een soort switch gekomen te zijn als ik het mm. zo ook een beetje probeer te traceren. dat in 2005 afgestudeerd en in 2013 met systemische werkopleiding begonnen en erna ja. gaan ondernemen volgens mij met i for nature. als ik ja. het zo goed wat, wat zijn een beetje de, de, de grote hoofdstukken in die, in die tien jaar ertussen? Dat was toch wel een blok tijd. Dus wat, wat, en, en misschien ook wat in die ja. hoofdstukken maakte dat je en systemisch werk bent van opzoeken en ook later...
1: Uh, ja, ja. Uh, nou, daar op. zitten zeker uh, een paar milestones in. Um, kijk, uh, <laughs> sowieso snappen mensen nooit, dat krijg ik in ieder geval altijd mee, van nou uh, ga je nooit zo op de bank zitten, want, want je doet zoveel. Dat is deels mijn... Perceptie inmiddels van dat is mijn normaal, wat anderen misschien dan anders in vinden. Dat, 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 ja, dat heeft de les Ik
0: ging kijken naar alle ervaringen op LinkedIn. En <laughs> ten, dus, het, 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 het vouw hem uit nu om alle 41 te zien. Oké, okay. ja, ja, dat is wel echt een <tomst> goed. Maar, maar. dat was ik nog niet eerder tegengekomen. <tomst> en dat
1: zit er eigenlijk wel uh, ja, vanaf de middelbare schooltijd in. Uh, de, ja, van leuk om dingen te doen. En, en, en waar ik veel, veel, veel waarde en echt veel inspiratie in heb uh, ontleend. Eigenlijk, en zo gaat dat dan heel vaak bij mij, is als je tief kreeg op het einde van de middelbare school een uitnodiging of ik vrijwilligerswerk wilde doen in een project over Noord-Ierland. En ik kom nog even waarom, dadelijk toe waarom ik dat zo bijzonder vind nu, is dat ik, ik dus jongerenwerk ben gaan doen in cross-communities, dus uh, jongeren waar die tot de dag van vandaag met peace walls die sluiten als de zon ondergaat en, en elkaar de hersens inslaan. Ook al is het niet zo vaak meer in het nieuws, maar in Noord-Ierland, in Belfast gebeurt dat nog steeds. Uh, en daar ben ik jongerenwerk gaan doen. En omdat ik al veel jongerenwerk deed als vrijwilliger. Maar daar ben ik eigenlijk in de diepte uh, bekend geraakt met het feit wat, 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 wat uh, gedragspatronen zijn die erachter liggen. Want ik moest me gaan verdiepen als ik dat wilde doen. En hoe dat dan werkt bij jongeren. En ik, ik later ook pas veel meer beseft dan toen ik erin zat: van ja, dit gaat echt over oorlog en conflict. Hè? De protestantse en de katholieke community. Ik ben me er ook in gaan verdiepen. Uh, we kwamen ook achter dat er een belangrijke heritage ligt vanuit de Nederlandse invloed daar. En uh, ineens mm. de kleur oranje van de or Orange Marches die daar plaatsvinden. Dat dat iets met ons koningseis te maken oh, ja. heeft, et cetera. Um, maar ja, daar ben ik uh, heel erg bezig geweest. Want wat zijn eigenlijk de onderliggende drijfveren en motivaties? Hoe werkt dat? Het viel mij toen op. Ik wilde gaan zeggen, hoe werkt dat in familiesystemen? Daar kwam ik later pas achter, maar... Het viel mij op dat dat heel erg gekenmerkt is door hoe je dat, van vader op zoon tot kinderen, dat die invloed heel groot was tussen die communities. Uh, maar aan de andere kant ook heel erg de binding, zoals ik dat in Brabant voelde, in die gemeenschap hadden. En dat triggerde mij wel. Van ja, ik ben het niet altijd mee eens hoe ze met elkaar omgaan, maar ik had zeer veel bewondering voor, ik, ik heb daar ook tijden gewoond, et cetera, uh, van hoe dat binnen die gemeenschap ging. En ik miste daar ook wel heel veel dingen die ik dacht van, nou, waarom doen we dat in Nederland niet? En dat heeft zich eigenlijk uh, vanaf de middelbare school tot en met mijn uh, uh, nou, professionele carrière, uh, tot ik echt ging werken, uh, ben ik daarmee bezig geweest. En dat was altijd parallel aan het aan, aan, aan naar school gaan en dus naar de, de universiteit. Um, en, en dat heb ik er wel heel erg aan overgehouden. Ik ben me daarnaast ook heel erg gaan ontwikkelen. En dit zat veel meer op uh, begrip, empathisch vermogen, hoe, hoe, hoe verhouden partijen en, en instituties en, en in dit geval ook jongeren zich tot elkaar. Uh, en, en dat is achteraf gezien denk ik best wel een aanleiding geweest waardoor ik ben gaan verdiepen in met, met mijn eigen familie. Om die reflectie te voelen van nou, wat doet dat nou met mij? En um, ik, ik ben in 2005 uh, inderdaad bij het ministerie begonnen. Ook weer zo'nzelfde keuze. Ik, ik kwam niet, uh, uh, bij, waar ik stage liep, daar mocht ik niet gaan werken, want ze hadden een fabriek verkocht. Um, Lamp mijn leven er heel anders uit te zien trouwens. En toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar werk. En toen kwam ik bij het ministerie van Landbouw. En daar mocht ik beginnen. En toen dacht ik van nou super top. Dan heb ik in ieder geval inkomen. En dan zoek ik vandaar wel verder. Uh, en dat bleek eigenlijk een schot in de roos. Dus dat is wel een belangrijke mijlpaal. Um, want daar kwam eigenlijk al een stukje bij elkaar. Waarbij het hele maatschappelijke domein. Ik was techneut wel te verstaan. Mijn professor die vond het maar gek dat ik uh, naar een overheid ging. Uh, als uh, landbouwtechnisch ingenieur. Ehm... Um, achteraf En in het hier en nu zeggen ze, kom maar binnen. Want we hebben de mensen uit die inhoud nodig. Um, en, en ja, daar kwam ik gewoon achter dat dat hele publieke domein mij ontzettend lag. Want daar ging mijn hart uh, sneller kloppen. Als, als je daar betekenisvol bezig, uh, in bezig kon zijn. En daar kwam heel erg wat ik buiten heb ervaren in Noord-Ierland. En al dat soort dingen heel erg terug. Um, en daar ben ik ook op onderzoek uitgegaan. Ik uh, ben vrij uh, spontaan ook. Binnen een half jaar zat ik in het bestuur van het jonge ambtenarennetwerk. Zo ging dat dan. En ik was heel raar, want ik werkte niet in Den Haag... en ook niet bij het kerndepartement. Nou, dus ik ben altijd wel gewend geweest om als een soort van buitenbeentje uh, erbij te komen... en jezelf een beetje als barbopappa aanpassen dat je er, uh, erbij komt. Hmm. Um, en en die, die tweede die ik noemde, die, die, dat, dat jonge ambtenarennetwerk waar ik voorzitter moest zijn... heeft mij ook ontzettend veel gebracht, omdat ik daar ook weer... Die, uh, die nieuwe invloed mocht brengen. Ik mocht daarmee aan het stuur zitten. En eens zat ik met ministers aan tafel. En ja, het sterkte mij alleen maar van ja, maar dit is werk wat ik wil blijven doen. En, um, dus dat was wel uh, een belangrijke milestone. En wat richting 2012, 2013 op een gegeven moment kwam. Dat is ook meer misschien toe, toeval dan wijsheid. Is dat het ministerie ging fuseren. En um, ik was toen nog een van de jonge ambtenaren. Last in first out. Zo moest het nou eenmaal zijn. Ja, toen werd ik voor de keuze gesteld van wat ga je nou doen? Ja, ik kon, het ministerie moest krimpen. Dus er kwamen niet per se nieuwe banen bij of leuke dingen. Dus je ja, kon daar wel blijven. Maar ik was op dat moment bezig met uh, een programma Jeugd. Um, en en ja, dat vond ik zo tof. Ik werd geacht om na te denken... hoe gaan we jonge mensen betrekken bij uh, de toekomst van LNV? Want uh, één, één planeet, één aarde, natuur, uh, klimaat... dat was toen in ieder geval uh, al op de agenda... Ja, en dat vond ik zo tof om met organisaties samen te kijken wat die oplossingen waren. Uh, en ik had in de tussentijd uh, bij het ministerie ook uh, een coach gekregen. En, en dat is wel een belangrijke mijlpaal waarom ik deze keuze zo makkelijk kon maken. Is die mij geholpen heeft, in, omdat ik intern uh, bij het ministerie best wel moeite had om ook aan te passen. Want wat doe je binnen het ministerie? Een beetje overdreven, maar vooral papier produceren, uh, nota's schrijven. En ja, als je dat niet zo goed kan is het naar mijn perceptie best wel lastig om daar een carrière te bouwen. En daar ben ik heel erg tegen aangelopen. Want mensen mm. zagen een voorzitter van het Jonge Ambtenaar-netwerk en, en, en iemand die ook nog een programma Jeugd heeft opgezet. En iedereen was daar blij mee. De bestuursraad, dat is dan top in het gesprek. Maar ik kan geen schrijven,
0: want Weet je, net als op de middelbare school... De, ene, de, of de universiteit de ene helft van de vakken gaan... dus exact. Bliep, de andere helft van de vakken gaan ja. mis.
1: Dus ik werd ook altijd getriggerd van het feit van... ja, weet je, Sander, oh, ja, ja, we zien jou wel directeur-generaal worden... en die Waar ik natuurlijk mijn ego streelt en denk... oh, ergens is dat wel interessant. Want dan, nou, je komt het hoger op, zoals men dan zegt. Maar aan de andere kant dacht ik... ja, als ik, hoe moet ik me in vredesnaam gaan zorgen... dat ik dan dat proces kan waar iedereen... Uh, mee bezig is, die papieren molen. En ik, in alle eerlijkheid, ik kreeg er ook langzaam maar zeker steeds minder energie van, omdat ik zag dat de impact en de, de potentie om impact te creëren bij zo'n groot ministerie met de Kamer en het zijn allemaal hele leerzame processen waar ik tot op de dag vandaag nog wat aan heb, maar ik vond dat het geen impact bracht. Uh, en ik vond ook dat ze mij niet benutten. En in dat proces ben ik dus wel een beetje aan mezelf weer gaan twijfelen wat dus eigenlijk elke keer terugkwam en Toevallig had ik een hele leuke coach. is nog steeds een hele goede vriendin van mij. Die heeft mij namelijk heel veel gebracht. Die na een half uur tegen mij zei... Sander, ja, jij bent gewoon een beelddenker. wist ik tot die, dag daar, uh, tot die dag van toen helemaal niet. Hij is mij dat uit gaan leggen. Die heeft me op de training gezet... als het ging over hoogbegaafdheid, intelligentie. Um, ja, daar ging een wereld voor mij open. Een luxe, want uh, zij, zij zag een hele hoop in mij... wat ik zelf nooit had gezien. En dat verklaarde voor mij zoveel waar ik heel veel frustratie en, en echt wel tot zeer hoge frustraties aan toe uh, in mijn leven mee bezig was geweest. Dus zijn dat, dat doet wat je met jezelf beeld. Hmm. Uh, en, en wat me ja, daar uh, nogmaals in mee geholpen. Zij zei ook: van, Ja, je moet de familieopstelling gaan doen. Huh.
0: Um, Weet je nog wat ze zei, wat dat maakte dat ze dat bedacht had? Dat ze dat dacht.
1: En, nou, vanuit dat. Um, de, de zoektocht, um, omdat ik continu bezig was uh, om iets, iets, iets goeds te doen, omdat ik een soort van onuitputtelijke, zo formule ik het zelf, uh, energiebron had om dus veel dingen te doen, zoals men vaak zag, um, maar daar ook wel tegenaan lopen. Hoe kan ik dat nou? Waarom kan ik dat niet stoppen? Hmm. Uh, als zijn de, ga ik mijn eigen grenzen aan voorbij en kan ik het zelf niet bewaken? Wat ook wel in dat ministerie een beetje ging van ja, waarom kan ik. Niet vanuit eigen kracht bij wijze spreken. Die ambtenaar, die directeur die een beetje zegt van ja, die nota moet je niet zo uh, schrijven. Dat ik zeg: van, ja, maar dat is helemaal niet belangrijk, die nota. Ik ging hem gewoon heel erg conformeren van oké, okay, meneer, dan gaan we dat proberen zo goed mogelijk te doen. En ik ging ik mezelf in die frustratie helpen: van ja, hoe ga ik nou voor de derde keer een cursus een beleidsnota schrijven? Terwijl ik eigenlijk al weet dat ik dat niet kan. Dus ik ging me heel erg conformeren uh, aan, aan de buitenwereld. En yeah. ik wilde veel meer vanuit mezelf werken. Um, en in alle eerlijkheid, ik, ik ben bij Beth Helling Instituut uh, dat gaan doen. Achteraf super ervaring, maar toen ik het las, toen zei ze: Ja, wat is dit nou voor vaak shit? Ja, <laughs> je ja, ja. ja, ga ik echt niet uh, wat mee doen. En uh, ja, de, de, misschien wel de belangrijkste mijlpaal naast mooie dingen in het leven, hoor. maar voor mijn eigen ontwikkeling uh, geniaal. En, nou ja, de... Wat maakt het dat je daar toch, uh, to toch voor ging? Uh, puur het vertrouwen van haar. Dus uh, vertrouwen op haar dat zij. Uh, uh, zij had ook ervaring met dat soort dingen. En, en de relatie die ik inmiddels met haar had opgebouwd. en ook vertrouwen wat ze me gaf. Uh, dat ik, nou ja, als jij dat zegt, dan ga ik dat doen.
0: Wel dus vrij snel erna, toch besloten?
1: Ja, 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 ja dus. Uh, nou, en, en het mocht ook van het onderwijs. Uh, van het opleidingsbudget. dat ja. uh, helpt soms ook. Uh, en, en ook dat was een overwinning, want het ja, stond natuurlijk niet in het standaard lijstje. Nee, die zit er niet bij <laughs> Nee, uh, niet, niet bij de baak of weet ik wat dat allemaal was. Uh, ja, maar echt geniaal. En op, op het moment dat ik daar dus... dat was in Groningen of Alplee's natuurlijk, vanuit Brabant best wel. Letterlijke reis. Ja, en, en, en dit is, zeg ik ook allemaal met het inzicht wat ik daarna heb gekregen, hoor. Maar uh, ja, je gaat naar iets heel onbekends. Voor de mensen die het niet kennen, ja, je familieopstelling... Um, het is een, een, een setting waarin je met mensen gaat staan waar je uh, uh, voor sommigen een beetje een soort van theatrale rol moet aannemen voor een verhaal van iemand anders in de familie. En sommigen pakken dat ook echt op als theater. Maar ik werd gelijk in een opstelling waar mensen zo'n dilemma uh, opstellen, lendelijk in de ruimte. Ja. Uh, met iemand die een
0: zijn in zijn kaas inbrengt en representanten ja. van, van diegenes familie. Ja, Zet je ja exact.
1: En uh, dat zou je dus ook in een organisatie kunnen doen of zo... maar in dit kader van familie. En uh, in, in de allereerste opstelling werd ik ook gevraagd... om daar dus uh, in die opstelling deel te nemen. En ja, dat, dat moet we laten misschien nog even toelichten... maar een van, van, de, van de meest vage ervaringen. Ever. Maar ja, ik, daar merkte ik wel dat ik uh, een, een vrij grote kracht heb... als het gaat over empathie en sensitiviteit... en wat we in deze samenleving als man misschien minder wordt toegedicht... ook letterlijk veel gevoel... Um, dus ik ervaarde gelijk dat dat wat met mij deed. Dus ja, dat gaat natuurlijk heel erg om van vind je plek in die ruimte. Alleen ze vertellen je niet waar je moet gaan staan. Dat moet je op basis van je eigen gevoel doen. En ik, ik ja, ervaarde gelijk van hey, ik, ik heb hier schijnbaar wat uh, hmm. uh, uh, tentakels of, of antennes die dat goed helpen. Uh, en ik kwam dus zelf ook aan de beurt. En waar ik mijn dilemma, wat ik net een beetje vertelde van hoe oh, kan ik nou afbakenen. Wat de wereld van mij vraagt, dat ik dat niet had, te mega. Dus hoe kan ik, heel plat gezegd, geen, uh, hoe kan ik beter nee zeggen? Ja, daar heb ik een, een opstelling mogen doen. Er is dus iemand die je begeleidt daarin uh, om dat inzicht te creëren. In de eerste fase van het systemisch werken uh, vond ik het altijd heel frustrerend dat je nooit antwoord kreeg, maar je krijgt inzicht. Daarna komt dat antwoord, gaat zich wel ontwikkelen en ontvouwt zich vast. Dat heb ik in ieder geval ervaren. Want ik kreeg in dat eerste weekend mee van ja, ja het, het is niet aan jou, uh, het is niet van jou. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, ja, wat kan ik hiermee? Maar nou ja, ik kan een heel uur praten hoe dat verhaal zich heeft ontvouwd. Maar wat de kern is, is dat met dat inzicht maakte ik andere keuzes. Of ging ik kleine dingetjes anders doen. Ik heb uiteindelijk uh, een familiedag bij ons georganiseerd. Uh, wat wij altijd deden, gewoon gezellig met familie, op je eten, spelletje. Uh, en ik heb dat in het licht gezegd. En dit is dus allemaal niet bewust, maar het gaat een beetje intuïtief vanzelf. Um, over de familiegeschiedenis. En uh, wat bij mij dus uiteindelijk een, een milestone is geweest, is dat de hele familiegeschiedenis door die familiedag bij ons zich ontvouwd heeft. En dat was um, uh, een geschiedenis in Vught, waar ik heb gewoond. En dat ging terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ik, ik heb vergelijkbare vraagjes in een quiz tijdens die dag gesteld. En... Uh, dat ging ook over, we hebben een of andere familieschat in, uh, in Frankrijk schijnbaar die we nooit uh, geërfd hebben. Nou, allemaal van dat soort geuzeverhalen. En ja, de, een paar dagen nadat ik die antwoorden van de quiz had verstuurd en iedereen gezegd had hoe leuk het was, belde ineens uh, een neef van mij op en die zei van, oh, ik vind het zo fijn dat jij het nu ook weet. Ik zeg, wat? <laughs> en toen kreeg ik even te horen dat ja, de, mijn grootouders, dus de kant van mijn vader, uh, ja, in de Tweede Wereldoorlog de keuze hebben gemaakt. Eigenlijk daarvoor al om, om politiek voor de NSB te gaan. En dat hele familiegeheim, wat, wat iedereen zich kan voorstellen... misschien welke lading dat heeft... dat hebben zij eigenlijk impliciet met z'n allen besloten... om dat bij zich te houden. En ik, ik kwam er dus ineens achter. En dit is dus inzicht in mijn eigen geschiedenis. En dus voor mij het besef dat dat zich heeft doorgewerkt... in hoe ik in de wereld stond of eigenlijk al toen ik geboren werd. Ja, dat mijn vader, die in de oorlog geboren is... dus hij was vrij jong... Maar vooral de tijd na de oorlog dat mijn gezin, en veel meer in onze familie, maar in ieder geval ons gezin is opgevoed met het feit van ja, je zorgt maar dat je ja, niet laat zien aan de rest van de wereld uh, dat er maar iets mis aan je kan zijn. Je zorgt maar dat het altijd goed is. Dus als je iets gevraagd wordt, dan ga je eigenlijk altijd zorgen dat je daarin mee gaat werken en yes. het gaat doen. Want er wordt in ieder geval niks nieuws gezegd en dan hou je het een beetje in de oppervlakte dat niet gevraagd wordt naar de drie letters, zoals mijn vader dat al zegt, de NSB. Want zo zijn zij opgevoed. Ze zijn ja, in die zin verketterd in het, in het dorp waar ze naar terug zijn gegaan. Uh, als kleine kinderen. Mijn oudste ooms waren uh, 14 en 16 ongeveer. Die hebben uiteindelijk zelfs in, het, uh, in, in de Waffen- en Zesleger gediend. Verplicht ook deels. Nou, er zit een, een heel verhaal wat zich ontvouwde. En wat wij allemaal uh, als familie breed hebben meegedragen. Waarvan de oudste neven en nichten, die zeggen van ja, maar dit wist iedereen toch. En, en de rest van de familie dacht, maar wat is dit? Dit kennen we ja, niet. Ja. Dus ja, er is... Alles wat ik kende in mijn leven en de geschiedenis waar ik uit voortkwam, dat, dat heeft zich een soort van 180 graden gedraaid. En, en oh, wow, dus, dus dit is waarom ik dingen doe of inzicht gegeven. En ik kwam er dus heel erg achter, dit is de conclusie die ik eraan geef. Ja, ik ben continu bezig geweest dat ik juist wil dat iedereen in het licht komt te staan. En vooral jonge mensen dus geholpen worden om vooral zichzelf kunnen zijn zichzelf in het licht te zetten in de wereld. En dat voelde ik dus schijnbaar heel erg... toen ik in dat publieke domein aan het werk was... met het programma Jeugd. En daar heb ik toen ook aan verknocht... dat ik zeg: ja, dit wil ik in de rest van mijn leven blijven doen. Mm. En later kwam ik erachter... Ja, als je als ondernemer doet... dan dacht ik, van nou dat gaan we doen. En iedereen zei ook, Sander, dat kun jij. Ik was vooral en ben nog steeds heel erg ondernemend... maar ik ben geen ras echte ondernemer.
0: Mm. Dat, dat, dat onderschrijf ik zo nog wel. Uh, op periode, maar die is het toch wel... veel wel nog eventjes bij stil te staan, lijkt me. Ja. Yeah. Um. Dus enerzijds, het is dus iets wat je, dat, je, dat, je dat het gedrag wat je, wat je geleerd werd, uh, niet bewust verteld werd. Van, Doe maar zo. Misschien niet eens, of misschien ook wel af en toe, maar dat het dat, dat, dat hoop impliciet
1: was, of niet? Ja, ja, absoluut. En dat, dat, um, dat, dat is mij ook, en dat kunnen jullie merken wellicht. Maar nee, dat kun je merken misschien aan mijn, uh, aan mijn enthousiasme. Dat, dat is mij meer en meer gaan fascineren. Um, omdat ik er zelf ook onderdeel van was. En nou ja, je hoorde misschien al wel dat ik ook graag nieuwsgierig ben... en dingen wil snappen. Dus dat geldt hier ook. Um, maar dat is dus helemaal niet inderdaad bewust. Want ik, ik vond het echt heel gek. Ik heb nooit met opa's en oma's gevraagd. Op of of manier kwam die vraag nooit aan de orde... van hoe is het in de Tweede Wereldoorlog geweest? Nee, dat Terwijl je niet, op school er ja. van alles mee hebt te doen op. Maar ook, ja, er, er was helemaal geen soort van bewuste... Opvoeding of zo, dat, dat, dat dit erin zat, Zo ken ik het niet. Um, dus heel erg, nou, deels ging ik gewoon uh, onbewust kopiëren van, van, van mijn ouders of van mijn omgeving. Um, wel belangrijke waarden meegekregen. Want daarmee, ik ken niet anders en daar ben ik ook wel echt trots op. Hoe mijn vader veel maatschappelijke dingen deed. Dus dat neem ik ook over. Maar dat heeft het misschien heel erg versterkt. Maar nee, op geen enkele manier, zoals ik dat bewust kan herinneren, is dat heel erg zo, uh, zo meegegeven.
0: Nee, sowieso niet. Nou ja, precies. Ik hoor je dat. En, en ze zeiden, het ze had het niet om de reden eh, van hun verleden in de Tweede Wereldoorlog. Nee. Dus doen we zo. Maar misschien niet eens. Ik, ja, stel me zo voor het verschil tussen, tussen een, een gezin waarbij het vanuit zo'n historie gebeurt. Of een gezin die denkt, nee, je moet goed voor de ander zorgen. Of we moeten, ja. dat is gewoon hoe wij leven. Of zo. Dat ja. is, dan is het al minder gevoelig. Ook al is het expliciet misschien. Ja. Is het wel gevoelig, minder diep geworteld dan, dan in het voorbeeld hoe jij het schetst. In die, nou, in die, situatie.
1: dat denk ik omdat um, kijk, er was wel een hele bewuste keuze hè, op verschillende manieren gemaakt, maar voor, bij, bij de broers en, en de zus van mijn, uh, van mijn vader um, om bij wijze van spreken te zeggen, ik bespreek het wel of niet met mijn kinderen ik, uh, er zijn een aantal ooms die zijn ook uit het uit dorp weg verhuisd, uh, mijn vader en, en dus uh, mijn, mijn opa en oma ook hoor, maar die zijn we wel als gezin weer teruggegaan? Dat was al een, vond ik, achteraf gezien een, een bewonderenswaardige stap, dat je daar je leven op bouwt. Het huis was ook destijds uh, uh, bezet door iemand anders, dat moesten ze dus allemaal terugveroveren uh, op die manier. Um, en vooral die, die periode daarna, dat je dus met die achtergrond uh, je leven op moet bouwen. Mijn, mijn vader, mijn opa en oma, zei ik, die hadden een onderneming. Dus als het erg lastig jezelf op de achtergrond te houden is... als je met een bord in de, in de straat uh, je winkel uh, daar yeah. houden bent. Yeah. En, en er ook nog eens van afhankelijk bent. Yeah. En uh, nou, zoals ik dat van mijn vader en mijn en andere ooms hadden, ook terug hoor... was van mijn opa het ook wel heel erg lastig om dus ja, geld te gaan inden bij anderen... zoals dat toen allemaal ging. En, uh, maar ook ja, de, 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 de reden, zoals ik het in ieder geval uitgelegd krijg... en, en ook deels heb gelezen... Ja, om, om um, naar die NSB-kant te gaan. Dus dat daar hadden ze loyaliteit mee. Ik bedoel, dat, dat die, die politieke stroming... maar ook echt lid te worden in die tijd... Ja, was ook puur van... goh. Ja, dan, dan krijg je werk en kun je je gezin voeden. En op die manier hebben ze dat aangevlogen. En, en, en nou, Je kan er allerlei discussies over vinden... en, en, en um, moet je ook voeren, vind ik... over wat dat in die tijd tot de weeg uh, gebracht. Maar daar zat ja, een ondernemersgeest in... Uh, maar ook een, een, een doorzettingsvermogen om in die tijd wel met die kennis in die samenleving te blijven. Hè? En, ja. en, en nou, Helaas komen er steeds meer verhalen naar boven... dat ook de Nederlandse samenleving niet altijd... even afgezien van de, de schuldvraag van, van NSB-families... maar ook na die tijd niet zo netjes omgingen met, uh, met de nazaten van NSB. Dus mijn vader, maar ook, ook ik als tweede generatie... Ja, hebben daar verder niks ooit iets aan gedaan. Um, maar wordt wel wat, wat nagedragen. En dat is denk ik wat mijn vader dus ook aan mij impliciet heeft... De opvoeding heeft meegegeven, is hoe, hoe hij is opgevoed. Um, en uh, nou ja, achteraf bleek ook dat hij uh, wat sneller in school was en al dat soort zaken. En ja, ik heb daar gewoon impliciet dingen van meegenomen, wat hij dacht, wat, wat voor mij goed was, dat is voor jou en de kinderen, denk ik, ook goed. En ik denk dat dat zo die patronen creëert, waardoor je gevormd wordt. En ik, zoals misschien menig jong uh, professional, op een gegeven moment denk ik, ja, ik ben zo opgevoed en dat vond men goed. Of is bij mij ingebridels goed, maar ik wil het toch wel anders doen misschien. En dat is bij mij heel erg gaan wrijven uh, ja.
0: achteraf. Hey, ja. je beschreef, toen je net je, je, je eigen jeugd beschreef, beschreef je het ook als gewoon heel gezellig, lief, open deur, uh, uh, heel warm. Ja. Is, heeft, is, heeft deze, nee, deze leerreis die je ook een beetje toch wel anders dat doen inzien of zo? Zijn er dingen opeens die, die je daarin anders bent gaan zien?
1: Um. Ja, 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 zeker. Het zijn best wel wat lessen, denk ik. Um, wat het mij heel erg onder andere heeft gebracht... is dat... Uh, er zijn wat clichés als zijnde van... Goh, je ziet soms dat in de relatie... mensen wat sneller uit elkaar gaan. In mijn perceptie. Terwijl je toch een warm nest kan bieden. Ik, mijn, mijn ouders, en zeker mijn, 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 mijn vader daarin... nou, laat ik het gelijkwaardig behandelen. Mijn moeder dus ook. Die heeft wel te dealen gehad... met ik noem het dan toch maar even trauma of de oogst van ja, de, die tijd. Um, en in die tijd hebben ze elkaar wel altijd vast blijven houden, want ik, ik weet achteraf, uh, toen ik wat ouder werd, ben je er ook wat meer bewust van dat dat, dat, ja, dat, dat problemen met zich meegaf. Dat, dat, dat mijn vader veel weg was, uh, ja, moest mijn moeder het ook zelf regelen en, en ontstaan er ook frustraties. Dus, dat mechanisme waar ik gelukkig heel op voort kan bouwen, in de positieve zin, ja dat, dat heeft mijn ouders veel kruim gekost. Dus ja, dat je daarmee moet dealen in een relatie privé, maar ook in, in relaties uh, in de samenwerking. sprongetje vooruit in de transities waar we met elkaar mee bezig zijn. Ja, dat, dat, daar heb ik al veel van geleerd, hoe, hoe je dat dus inzet als persoon. Als, yes. als, 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 ja, en echt wel als expertise, uh, merk ik zelf. En het... Um, vermogen wat ik misschien wat meer heb meegekregen als het gaat over empathie en dat soort elementen waar ik denk waar vele mensen in de maatschappij nu op zoek zijn. Dat heb ik wel heel erg als, 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 als cadeau en talent leren ervaren. Dat vond ik vroeger in het afbakenen dus, uh, ja, dat vond ik echt last. Ja, <laughs> uh, ja. ja Dus da dat zijn wel dingen die ik meegenomen heb uh, en, en, en voor mijn gevoel iconische verhalen nu, uh, zoals ik mijn oma bijvoorbeeld heb gezien, ja, die die echt wel de volvechter was van ja, maar we gaan ons gezin onderhouden, we gaan de toekomst bouwen. Uh, ik, ik, ik sta voor waarvoor ik sta. Zij was zoals mijn nicht had zei, een rode oma. Qua politiek. En, en ja, weet je, dus, dus het voor jezelf overkomen, Er mogen zijn. maar wel um, rekenschap nemen voor alles wat erbij komt kijken. Het, ja, dat, dat heeft mij enorm gevormd in die latere periode toen ik dat allemaal wist. En daar ben ik veel meer op voort gaan bouwen ja, in mijn werk. Maar privé probeer ik dat ook zo overheid. te doen.
0: Yeah, yeah. En je zei vooraf dat je vooraf, uh, voordat je die opleiding inging, dat je mm -hmm. uh, en een beetje compulsief niet kon stoppen met iets goeds moest doen. Yeah. Uh, grenzen aangeven volgens mij. Yeah. Jezelf laten zien. Yeah. Uh, hoe, hoe, hoe was dat daarna? Of hoe is dat intussen een beetje gegaan? Dus dat is niet de dag van de dag klaar, de opleiding, ik ben nu helemaal klaar ermee. Nou, maar...
1: wat ik net zei, hè, dat, dat uh, een beetje de frustratie uh, met de Grimlach hoor. Dat, dat je niet gelijk een antwoord hebt, een handboek van zo moet ik het doen. En, en, en ja, dat, daar voortdurend ik elke dag op voort, Het is, is wel heel erg waardevol dat je dat inzicht hebt en dat je dus zelf vorm mag geven van hoe je dat moet gaan doen. Aan de andere kant duurt dat even. En, en, maar daar ben ik nog steeds tot op de dag vandaag mee bezig. Dat dat patroon, wat je leert herkennen, of wat je hebt herkend, um, daar ben je heel erg bewust bekwaam in, uh, door dit traject. Uh, hoe bewust, je daar zelf... Be bewust bekwaam of bewust onbekwaam bedoel je? Uh, sorry, bewust... Uh, uh, nou, eigenlijk gaat die beide kanten op, want ik heb het dus heel erg geleerd ook als, als talent te zien. Het hmm. heeft me ook veel gebracht. Dus ik, ik ben op momenten daar bewust bekwaam en bewust onbekwaam in. Dat zijn de bewust onbekwaam van hoe bewaak, be bewaak ik nu die grens. Uh, omdat ik Mezelf, uh, ja, zoals ik dat dan altijd heb geleerd, ik stap er weer in. Onbewust of uh, steeds bewuster. Waardoor je kiest van, hey, maar hé, ik, ik laat hier dus mijn grens uh, los. Uh, maar ook soms omdat het me heel veel kan brengen. Waardoor ik soms uh, incasseer of, uh, me, zoals ik zei, een beetje een papa opstel. Omdat ik zeker in mijn werk, uh, dat ons verder helpt in, in, in bijvoorbeeld gebiedsprocessen of waar je het ook kan toepassen. Of tussen generaties. Uh, omdat ik heel goed kan incasseren en, en niet vind dat ik die ruimte moet innemen, kan ik wel mensen bij elkaar brengen en, en daarmee verder komen. En dat dat dus, Maar, maar ik, weet, ik, ik kan het jou nog niet vertellen, uh, of ik kan het er niet zo uitspreken, dat ik zeg van, nou ja, ik, ik ben heel goed in mijn grenzen bewaken. Dat zeker niet. Daar ben ik nog volle bak mee bezig. Uh, kun, je, kun je boos worden? Ja, 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 zeker. Ja, toch wel. Ja. <laughs> maar op, die, op, de, op de momenten dat het mij dient, uh, dus ja, zoals ik heb geleerd, functioneel boos worden, dat, 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 dat is een van de lastige dingen. Uh, dat ik dat bewust inzet, omdat het voor mij dan ook snel niet authentiek voelt. En dan denk ik, dit klopt niet. Je
0: zei net heel mooi, uh, mijn grenzen loslaten. In plaats van over mijn grenzen heen laten lopen door iemand die dat doet. Of zo. Ja, dus dat, ja. dat, dat, boosheid is ook een soort van bescherming tegen het feit dat er een grens overgegaan wordt ja, ja, um, ja. Als, je, als je het altijd als een zo eufemisme wat is het werkwoord van eufemisme maar als je er een, <laughs> een eufemisme van maakt het loslaten van de grens, het, het incasseren ja. dat is het alweer iets positiefs geworden bijna ja. en dat, ja,
1: dat, dat, nou ja, absoluut en, en misschien een beetje een uh, rare voorbeeld voor, voor waar ik me bijvoorbeeld onder andere bewuster ben geworden ik, ik, um, nou, ik zoals net al zei, ik heb best wel wat energie ik heb ook een goed motortje, letterlijk qua lijf ook Loop in de was dat ene jongetje in de middelbare school... die in, de, in zijn t-shirt door de sneeuw naar huis fietste. Um, <laughs> dus dus daar, daar, daar zit een soort van resonantie in. Maar um, ik moet die energie ook kwijt. Maar ook letterlijk het, het, um, de grenzen aangeven. Ben ik gaan leren. Ik, ik ben gaan boksen. Hmm. Um, en daar zag ik ook gewoon uh, hoe lastig ik het vond. <laughs> en hoe, hoe gek die andere trainer inderdaad zei... Sander, hou je dek in zo'n Want ik... Die... Weet je, ik liep me op mijn gezicht of weet ik wat slaan. En, en, ja, en zij stond ze te kijken, het eerste wat je doet is toch jezelf verdedigen, et cetera. Nou, het is niet academisch onderzoek, maar ik link dat aan elkaar. Ja. Uh, maar daar is dus ook heel erg geleerd dat het dus kwaliteit heeft om ook te kunnen incasseren. Hè? Tot en met nou, strategie, inzoek, gevecht dan uh, dat kan doen. Maar dat, 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 ja, dat heeft mij wel echt heel veel gebracht ook. Dat je wel kan zien... En je naar jezelf durft te kijken dat die, uh, dat ding waar je misschien voor je gevoel niet goed in bent, dat je dat ook heel veel talenten brengt. Ja. En dat, dat, dat vind ik een groot goed ook voor, 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 voor anderen. En dat heb ik denk ik ook in situaties en in het kijken naar de wereld vanuit het professioneel oogpunt. Dat ik die, die, die verschillende perspectieven kan aannemen. Of in ieder geval daar uh, een benadering kan doen. Dat helpt om ja, procespaden of, of in dit geval voor jongeren vaak uh, te kunnen zien van hey, maar waar zit nou de potentie voor jou om te kunnen shinen en waar wat heb je daar nou vanuit een ander perspectief voor nodig
0: ja ik, zo, ik was over die generatie dus ik, ik yep. het interessant hoe dat hoe dat zo groot hoe, hoe, waarom dat zo belangrijk is geworden voor jou Ik zal even met het, het boksen ik vind het toch even een mooi brugje naar de nationale reserves waar je volgens mij lid van of lid van bent geweest uh, ja. kon je wel slaan met boksen trouwens dus, ik vond het ook wel ik heb een paar <laughs> keer kort in, in een half jaartje gebokst ooit maar ik vond het het, het, het gaan meppen naar anderen vond ik best wel een ding ja. En ik, ik, als je jouw verhaal zou horen... dan lijkt me dat ook niet per se een natuurlijke actie voor jou. Nee, nee. nee. <laughs> dus lekker incasseren en nooit terugslaan. Dat, dat is natuurlijk een recept voor een slechte wedstrijd. Nee, 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 ik,
1: ik, ik zou je vertellen op dit moment... Uh, ik ben dus uh, verhuisd en ik, ik heb altijd bij een boxclub gezeten. En nou ja, dat, uh, dan moet je dat in een nieuwe omgeving ook... ben ik letterlijk aan, aan het zoeken... omdat ik wel weer een soort van nieuwe fase weet van hé, hey, maar daar hou ik dus energie uit... Want letterlijk wat jij zegt, um, de ruimte nemen. Hè. Als je alsof wil ondernemen, dan moet je eigenlijk ook gewoon zorgen. Ik ben hier en uh, ik sta ook ergens voor. Net dat vond ik heel lachen. Maar mijn bokstrainer zei altijd, Sander, waarom doe je je vreedzaam Je ogen dicht. Want als ik ging slaan, doe ik mijn ogen, deed ik mijn ogen dicht. <laughs> Kwam ik dus achter. <laughs> dat deed ik heel erg onbewust. Yeah. Maar nee, ik, ik kon dat niet zo goed. Nee, en, en, ja, dat, dat, dat heb ik wel heel erg moeten leren. Hè. En dat vind ik nog steeds lastig. En, en in systemische termen hebben ze dat dan over, over de man en de vrouw. En de man moet het zwaard hanteren. Dus hoe kun je nou ruimte voor jezelf nemen, zoals onze metafoor dan gaat, met een zwaard, zonder dat je nou, veel bloed vergiet, of hoe je dat dan ook wil noemen. Maar in ieder geval, hoe je dat netjes doet. Uh, mm -hmm. en, en dat vind ik heel erg lastig. Dus je had het over de vraag, kun je boos worden? Als de situatie escaleert, dan kan ik prima boos worden. Maar in een normale situatie vind ik dat heel erg lastig, sociaal ook. Van hoe, dan denk ik... Dat, dat ik boos hoor en mensen zeggen oh dit is gewoon een normale discussie waarin je je punt maakt zeg maar ja dat dat, dat nivelleren dat heb ik dus nooit meegekregen ja, ja, ja dat heb ik dus ook nooit geleerd nee ik kan me voorstellen
0: ja dus ik, ik ken het ook als, uh, als de term schuld durven nemen ja en veel uh, systemisch werk volgens mij zo'n term maar ja. dat, dat, daar lijkt het ook op ja uh, kun je erop rusten dat het uh, dat oké okay is als je als je iets van de ander vraagt.
1: Ja, ja, exact. En, 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 en bij mij gaat dan gelijk van, maar ben ik wel goed genoeg? Hè? Dat mm. zit een soort van zingt in je achterhoofd mee of hoe je dat ook al wil formuleren, maar dat, dat dat voelt gewoon echt, uh, echt lastig. Uh, of in ieder geval, dan moet ik het nieuwe normaal voor mezelf in vinden. Ja,
0: ja, ja, precies. In die nationale reserves. Hoe, hoe, ja. hoe ben je? Hoe, hoe, en ik ben ook benieuwd hoe hoe zo hoe hoe je zo'n systeem als een hiërarchisch systeem, als het leger, ook... ook, ook, ook nou, hoe je dat linkt of matcht ja. met systemisch werk. Want er zit daar natuurlijk ook een soort van ja. lagen in en zo. Ja,
1: ja mega fascinerend. Daar dat zouden we een aparte podcast voor moeten maken, <laughs> denk ik. Maar um, wat wel bijzonder is, hè, dus uh, ik, ik moet je vertellen, zoals, zoals sommigen die dit soort boeken lezen zullen dat herkennen. En het is trouwens de laatste serie van op tv geweest over uh, van Alexander uh, Munnikov, als ik het goed zeg. Um, die begint ook met dat een, een, een klein jongetje militaire spullen van zolder haalt. Uh, en, en, en echt een veeg uit de pan krijgt van zijn familie die pissig wordt. Ik, ik had ook uh, ik had fascinatie voor het leger vroeger. Ik, ik denk dat achteraf dus ook een beetje te snappen. Maar uh, <laughs> ik heb het dus niet nooit heel veel over gehad. Maar ik, ik heb nog steeds uh, spullen uit de Tweede Wereldoorlog. vucht met een eigen voormalig concentratiekamp. Legerbasis, etc. Was ik ook mee uh, verguld met al die hele omgeving. Uh, maar ik kreeg dus ook een hele uh, boze vader op mijn dak toen ik uh, Duitse helm had gevonden bij ons op zonde thuis. Um, uh, dat bleek het dus Duitse helm te zijn die mijn opa ooit had bewaard. Mijn vader wilde er vanaf, maar toch heeft hij ze bewaard e heel graag dilemma. Um, maar ik, ik wilde altijd graag officier worden. Dus ik, uh, ik heb eerst op de middelbare school uh, uh, ook voor. Uh, nou ben ik al aan het nadenken, waarom heb ik dat net niet verteld? Maar um, heb ik gesolliciteerd voor de KMA. Maar ik was daar uh, gelijk afgekeurd, omdat ik uh, te emotioneel was. Ik was uh, te gevoelig. Nou, achteraf heb ik dat ook als talent gezien. Maar dat is altijd <laughs> ja, wel ja. rond blijven zingen. En ik heb toen ik, nou, ik denk 2013, 14 of zo... Wij werken uh, ook met een tool die heet het Motivatiekompas met jongeren. En om dat te leren hoe dat werkt, heb ik die tool ook zelf gedaan. En daar kwam... Onder andere uit dat het uh, nou, iets voor de maatschappij doen buiten zijn. Uh, toen zei ik, ja, wat kan ik hier nu mee doen? En toen zei mijn broer, die is officier in het leger... Die zei, heb je ooit van het concept Nationale Reserve gehoord? Oftewel, je kan een soort van deeltijd militair worden. Dus ja, dat vond ik tof. Dus uh, ik ben uh, gaan solliciteren en uh, kon dus naast mijn uh, reguliere werk militair worden. En en ben ik nog steeds trouwens. Dus... Um, Sterker nog, in de context van dit verhaal, ik ben uh, officier bij de genie, dus reservist bij de genie geworden. Dat is inmiddels wat anders dan de nationale reserve. Die doen bewaken, beveiligen. Ik ben nu een soort van deeltijdcapaciteit uh, van de genie. Um, hou me daar met uit, uitdaging bezig. Maar ik heb kantoor, heel bijzonder en, en uh, mooi vind ik dat, in het uh, hoofdkantoor van de, het letterlijke gebouw van de kampcommandant van uh, kamp Vught. Want iedereen kent het uh, Nationale Monument, maar uh, de hele kazerne, de Van Brederode Kazerne in Vught, zijn allemaal oude gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Sterker nog, mm. mijn, ik ben op de appelplaats bijvoorbeeld waar mijn opa geïnterneerd had.
0: Ja, dat uh, maakt dingen gewoon een beetje <laughs> ja.
1: maar, maar dat, uh, ja, dat, dat voor mij was dat deels een jongensdroom. Uh, en, en het relateert heel erg aan, aan, vind ik tenminste, de taken die Defensie heeft, is dus uiteindelijk uh, beschermen wat ons dierbaar is. Um, en, en ja, dat, dat, dat vind ik super bijzonder. En, en als reservist ben je bezig om uh, een stukje capaciteit in te vullen waar defensie niet altijd elke dag iemand van heeft. En, maar ook om je, om je netwerk civiel uh, zeg maar bij defensie binnen te brengen en, en vice versa. Vanuit, ik zal er niet te veel over uitweiden, maar meer vanuit het conflict van de toekomst. Uh, en van vandaag uh, zien we in Oekraïne, van dat bijvoorbeeld niet alleen meer over een legertje gaat, wat naar het land gaat zeggen: wij willen jullie veroveren en we gaan een veldslag aan. Maar Um, energiesystemen, watersystemen die uh, 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 hoe heet het? gemanipuleerd worden... ...waardoor je een land kan ontzetten, uh, wat we natuurlijk nu gezien hebben. En dan heb je meer nodig dan alleen maar uh, uh, een leger wat uh, op kan trekken naar zo'n grens. Maar mensen die binnen die energiebedrijven en die wereld weten hoe je dat slim moet doen. Yeah. Dus daar uh, is het concept van Reservist en, en, en daar vind ik mezelf toe aangetrokken. Dus daar ben ik één nog in de week uh, nog steeds formeel voor uh, aan het werk. Wauw. In
0: wow. hey, generaties. Um, dus jongeren, waar kwam, waar, waar, is die, de, waar is voor jou de bron daarvan? Waar, waarom waar spreek je dat zo aan om jongeren in hun kracht te zetten? Hoe is dat gegroeid?
1: Nou, dat komt grotendeels. Um, uh, uit, uit, ja, ik denk uit de fascinatie dat, dat ik heb ervaren, dat hebben ze nooit. Bij mij hebben ze nooit, en uh, dan ben ik denk ik misschien een beetje de extreme van het gemiddelde, maar. Um, de potentie benut die, die, die ik in me had om op school uh, te leren wat ik kon leren, of in mijn werk als formeel bij een baas uh, ja, echt bij te dragen wat ik kon bijdragen. En ja, daar ben ik uh, vooral mee bezig geweest, vanuit die intentie van hé, hey, dat is volgens mij veel breder. Daar heb ik toen bij het ministerie, uh, toen ik dat programma Jeugd op moet zetten, uh, ja, heb ik daar onderzoek naar mogen doen, uh, pilots op gedaan, wat, wat, wat dat grotendeels onderbouwde. Um, en zodoende ben ik daar ja, op die manier eigenlijk ingerold... van dat ik van ja, we, we moeten die potentie benutten... Uh, omdat we complexe uitdagingen op te op lossen hebben. Uh, en, en het mij ook fascinerende van waarom doen we dit dan zo? Waarom word je in het onderwijssysteem niet getriggerd... van wat jij leuk vindt en belangrijk... wat ook heel vaak wel op de affiches en in de beleidsteksten staat... maar in de praktijk heel anders ging. En daar kwam voor mij... Uh, ja, misschien uh, uh, het verleden ook in de boven van hey, maar dit, 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 dit kunnen we beter doen. Hier valt uh, iets goeds te doen voor de wereld. Uh, gezien de uitdagingen rondom het groene domein waar ik me vooral in bevond. Uh, die zich aandienen Dat dat in de tijd 2007, 8, 9, uh, dat men zich nog heel erg bewust van moest worden. Dat is nu anders denk um, en ik, en ik. En ik heb dit ervaren in, in wat ik een beetje vertelde in Noord-Ierland. In het jongerenwerk wat ik deed. Uh, wat ik ook zag. van ja, Jongeren worden vaak niet gezien. En dan heb ik het over jongeren, over van alle plamages. Um, ook de jongeren die op de universiteit zitten, uh, worden vaak als jongeren die leuke, frisse ideeën hebben. Dat is ook zo. word ik gezien, maar worden eigenlijk nooit echt serieus genomen. En mijn filosofie erachter is, waar ik dus in die zin met mijn bedrijf veel mee bezig ben, um, is als je ziet dat we met de komst van internet en uh, nieuwe technologieën uh, een nog veel sneller veranderende wereld hebben dan daarvoor. Waar je vroeger zeker in de setting educatie of, of in een bedrijf eh, eigenlijk de setting had dat een ouder iemand wist eigenlijk altijd aan de jongere iemand uit te leggen. Vanuit de vroegere meeste gezel. Eh, van, goh, dit is de wereld hoe de wereld in elkaar zit of dit is hoe je het vak beoefent. Eh, die dynamiek is aan het veranderen omdat mede middels die technologie eh, en, en de, de, de internetrevolutie eh, jonge mensen in staat zijn om een, om een skill of om een vak te beoefenen waar oudere mensen totaal geen kennis van hebben. Uh, of heel vaak uh, de jongeren vaak beter weten uit te leggen wat je ermee kan. En je ziet dat dat, het, het, uh, ja, zo heel disruptief met een mooi woord gezegd, het onderwijs en de manier waarop we werken uh, ja, op zijn kop gooit. Mm. En, en daarom geloof ik dat de jongeren de vertegenwoordigd zijn van die nieuwe wereld nu, en je ze daarom aan tafel moeten hebben zitten, om die potentie te benutten, die we niet, volgens mij niet ontsluiten op dit moment. Um, en daarom ben ik in het onderwijs gaan kijken, in sociaal-maatschappelijk werk, in, in de arbeidsmarkt, van hoe, hoe werkt dat? Dat vond ik een cadeautje ook, hoe ik dat deels bij de, bij de Rijksoverheid te mogen leren. Maar ik heb ook, ben ook gaan, onderzoek gaan doen bij, bij provincies, gemeentes, op die verschillende vlakken. Dus ik wilde ook echt weten hoe zit het, mocht daar dus ook onderdeel van uit zijn, uitmaken. En um, ja, dat heeft mij gestevigd uh, in, in, het, in het ondernemen wat ik deed, uh, maar wel allemaal ten gunste van de maatschappelijke doelstellingen. En ben in, in 2015, 16 langzamerhand de, de verbinding aan het zoeken met, zoals de echte ondernemers, met de business cases, ook veel meer bedrijfsleven. En omdat ik ook gewoon merkte dat uh, iedereen het een reet interessant thema vond. Dat, dat is tot op de dag vandaag geen enkel probleem. Jongeren zijn sexy, om het zo maar te zeggen. Maar eigenlijk niemand uh, ja, daar geld voor over heeft. Uh, en en het, het frame kiezen van, goh, maar we hebben dus potentie om dingen op te lossen die de grote instantie op dit moment niet lukt. Helaas ook, omdat de uitdagingen steeds groter worden. Ja, dat, dat is wel echt de business case geworden. En, en het verstand hebben van hoe je dat dan met jongeren doet en hoe die grote organisaties in elkaar zitten. Dat begint wel te vliegen. Ik zeg er ook gelijk, gelijk bij dat, dat ik op de verjaardagen niet... Uh, um, als iedereen zegt, je doet wat met jongeren, dan denken ze aan, aan een leuk jongerenparticipatieprojectje. Maar dan heb ik nog wel moeite om uit te leggen wat ik nou exact aan het doen ben. Maar... Ja. Dat heb ik ook wel genoegen meegenomen, uh, gelukkig. Uh, maar, maar daar zit die fascinatie in, en ook wel, dus continu, de bevestiging uh, dat die potentie er is. Um, en dus ook vertrouwen hebben in, in de visie en filosofie die ik heb opgebouwd.
0: Uh. Ja, dus ik wil me niet een paar voorbeelden van hoe je wat je doet om te zorgen dat die potentie van jongeren vergroot wordt, of, of, of mee gaat doen in, in het nadenken over, over zulke grootse vraagstukken.
1: Ja. Yeah. Ik denk dat er wel uh, een paar leuke zijn. Ik zal wel eens eindigen. Ook nog eens heel eventjes in, uh, in antwoord op jouw vraag over Defensie. Want dat vind ik wel een mooie. Hoe ik hem altijd kan, uh, kan, uh, als voorbeeld kan laten zien. Maar uh, kijk, de basale is, is, is jongeren aan tafel krijgen. Dus een goede, mooie setting creëren. Waarbij uh, leiders, be, be, decision makers... Sorry, waar ik veel ook in Engelse context. <laughs> dat is oké. Okay. Um, okay. <laughs> uh, activaties creëren, dus een event organiseren... waar die gelijkwaardigheid is. Waar je jongeren dus op een gelijkwaardige manier... met uh, CEO's, uh, wethouders, ministers aan tafel krijgt... om de gemeenschappelijke ervaring te krijgen... van potverdorie, die zit echt wat in. Waarbij ik meegemaakt heb dat uiteraard gelukkig... iedereen altijd zegt van jongeren hebben verfrissende ideeën... Maar waar aan beide perspectieven ook wel komt... van ja, we jongeren moeten voorbereid worden om, om hoe je dat doet. Zet ze niet uh, uh, aan tafel uh, fris uh, zonder context. Uh, maar die oude generatie ook. Dus hmm. de, 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 de leiders, veel leiders van organisaties... vinden het stiekem best spannend uh, hoe ga je hiermee om. Zeker in de situatie die ik net schetste... als het over internet, uh, social media probeer ik een beetje te ontwijken. Maar in ieder geval die, 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 die invloeden van internet... Artificial intelligence dat zijn thema's waar jongeren veel sneller en harder op gaan, in mijn beleving, dan de, de, de oude en grijze bollen, met alle respect. Maar dat vinden mensen best spannend. Dus dat, dat matchen is niet alleen van goh, we zetten een paar stoelen bij wijze van spreken, zoals hier, en uh, je zet ze aan tafel. Maar om dat te brengen tot iets waar ze de volgende dag mee verder gaan, moet je dat goed arrangeren. Dus dat, dat doen we veel. Dat, dat doen we veel op het gebied van landbouw, voedseluitdagingen, energie. Dat doen we met de VN. In samenwerking uh, met de FAO, waar we dat hebben mogen doen. Dat heeft veel uh, uh, promotiewerk uh, bedoeld. Maar de, 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 daar organiseren we programma's en activiteiten voor. Uh, dat is vaak het begin van iets, iets groters. Um, daarnaast uh, helpen we uh, jonge mensen, maar ook de zittende leiders. Dus in het kader van leiderschapontwikkeling. Ik geloof dat het een belangrijke sleutel is. Als je jonge mensen in de verschillende organisaties leiderschapskills meegeeft. Dat ze echt gaan staan voor wat zij belangrijk vinden. En ook snappen hoe je aan die andere kant. Zo noemen wij dan de systeemwereld. Dat kan doen. Um, dan gaan zij die vernieuwing brengen. En um, uh, dan, dan ja, hebben zij de, de skills in handen. Om er echt te zijn. Um, en zoals ik ooit de term heb bedacht. Dan gaan ze zich niet camoufleren voor de anderen. Ze gaan niet kopiëren. Uh, wat ze denken dat die andere wil horen. Maar ze gaan staan voor wie ze zelf zijn. En daarmee ga je die ontsluiting bieden. Uh, en ik vind dat in onderwijs en bedrijfsleven nog te veel de mechanieker is. Van ja, je moet het diploma halen. Dus ik, ik zeg niet wat ik echt wil... maar ik ga gewoon zorgen dat ik dat diploma haal. En carrière maken is vaak voor... Goh, ik ga doen wat die ander wil horen, want dan uh, score ik. En ik wil heel erg dat ze dat in de wereld zetten. Dus dat doen we in, onder andere in het leiderschapsprogramma... waar ik slot uh, mee mag samenwerken, de Oost van Overmorgen. Waar we dus met die verschillende perspectieven... jonge mensen van die verschillende perspectieven... overheden, boeren... Um, natuurorganisaties, de foodindustrie, uh, een traject uh, ingericht hebben waar we ze daarin meenemen. En vooral dus bewust laten worden, uh, en wat voor sommigen ongemakkelijk lijkt, het meer in zichzelf keren. wat ik zelf belangrijk wie ben ik en hoe kan ik uh, dat in de wereld zetten. En een gemeenschappelijke uh, verbinding maken. Nou, Hoe zit nou die systemen in elkaar, elkaar goed leren kennen en vanuit daaruit een gemeenschappelijke intentie creëren en iets samen gaan doen. Wat dus voor lange termijn veel slimmer en duurzamer is. En om nog terug te komen als defensievoorbeeld, wat een laatste is. Dus, dus dan hebben we hebben het over allerlei activaties, uh, leiderschapsprogramma's. En uh, we, we doen gewoon letterlijk uh, consultancy. Ik heb daar best wel aan moeten wennen om dat te zeggen. Ik ben adviseur, maar veel partijen willen advies. Dus nou, dan gieten we het in dat jasje. <laughs> maar um, waarbij we dus ook uh, heel erg organisaties helpen. Om, bijvoorbeeld om een jongboard op te zetten... Dus hoe kun je je eigen organisatie nou inrichten... dat jongeren mee aan het stuur mogen... echt in de besluitvorming van de boardroom. Um, en als je dat bijvoorbeeld vertaalt naar een manier... zoals ik dat echt zeker ook wel gedropt heb bij Defensie... dan zie je dus dat hoe een organisatie met besluitvorming omgaat... Um, dat kan dus heel erg reactief zijn zoals bij Defensie. En dan haal ik toch een beetje mijn familieverhaal naar voren. Is ik, als voorbeeld, ik ben zelf reservist geweest... bij de Nationale Reserve en bij de Genie... Ik, ik, uh, bij de Nationale Reserve ben ik soldaat geweest. En bij, uh, dan ben je gewoon professional. Iedereen is soldaat. Maar bij de genie ben ik officier. Nou, dat is gelijk een statusniveau, zeg maar. En wat je heel erg ziet, en, en daarom is Defensie in die zin een mooi voorbeeld... en ook een lastige daarin, is dat de hiërarchie heel duidelijk is geregeld. Bij Defensie is die hiërarchie met een doel om in eigenlijk... Nou, laten we zeggen een paar procent van uh, de tijd dat je in een situatie zit... in een gevecht, dat die hiërarchie de beste functie heeft. Hmm. Want je wil niet discussiëren als je in het gevecht ligt. Van goh, ik, wil, ik denk toch anders dat we op iemand anders moeten schieten ja, ja, ja. terwijl je beschoten wordt. Dus ik sla hem nu plat. Defensie collega's die dit horen zullen gelijk zeggen, er zit veel meer omheen. Dat is ook zo, maar om even kort duidelijk te maken. Maar op het moment dat je dus ziet, de uh, meeste mensen bij in ieder geval de landmacht, die kijken naar jouw schouder en iets wat op je mouw staat. Want dan weet je welke rang je hebt en welke organisatieonderdeel je zit. En dat zie je dus in veel organisaties terug. Alleen, we doen het niet zo expliciet met symbolen van uh, rang en, en organisatieonderdeel. Maar dat is wel in het kader van, nou ja, hè, je zit een beetje in het MT... of je bent junior, senior, noem het maar op. Uh, lees de hartjesstructuur die we met z'n allen kennen. Uh, en op basis daarvan ga je acteren als een ja. persoon. Ja. En is het heel bezaal van, ja, maar ik, ik wil graag hogerop... Uh, want dan heb je meer mandaat of zeggingskracht... Waar wij dus heel erg helpen uh, bij zo'n organisatie is om dat inzicht te krijgen. Van, nou ja, hoe kun je nou uh, perceptie van jongeren over hoe zij denken dat het in die organisatie werkt. Hoe zij vinden dat zij moeten handelen om het bedrijf verder te brengen of, of de organisatie. Uh, en dan zie je dat vaak de top die die lijnen uitzet helemaal niet beseft dat dat zo is. En, en, dat... en
0: beseft dat je die jongeren dat kan vragen of beseft... Of zien ze als mensen met lege schouders,
1: als in onderaan het hartje? Exact. Uh, de, de derde klas soldaten, waar ze van spreken. <laughs> um, en, en als je dus als, als top van die organisatie anders gaat inrichten, en om een me metafoor even aan te houden, dan gaan jongeren zich misschien wel gedragen als uh, officier of generaal, omdat ze durven die verantwoordelijkheid te nemen, uh, omdat ze een omgeving hebben waarbij ze zichzelf mogen laten zien... en niet denken, ik word afgerekend op basis van ja, die normale carrière-structuur. Ja. Ja, je doet maar wat die gevraagd wordt. Um, en en nou, ik heb verschillende voorbeelden hoe ik heb mogen ervaren... dat die perceptie, die misperceptie dus eigenlijk, er altijd is. Want men heeft het idee als boord, als directie of soms als MT... van nou, we hebben de boel zo ingeregeld. Dat zie je bij, bij bestuurlijke organen als de overheid heel erg terug. Veel jonge ambtenaren worden gedrild door hun bazen... van goh, ja, wij gaan doen wat wij denken... dat het college, de minister, de bestuurder of zo wil. Terwijl die minister, bestuurder of wie dan ook... die wil graag gewoon zo breed mogelijk advies. Maar vanuit risicomanagement gaan we dat niet doen. Want stel je voor dat. Um, wat ik vroeger dus ook altijd deed... en dat is <lacht> geen uh, hogere wiskunde, is, niet Ik ga altijd weggetjes vinden daartussen... om te zorgen dat ik mijn verhaal zo breed mogelijk omdat ik die nota niet kon schrijven, bij die minister kreeg. En toen kwam ik er dus achter dat die minister best wel voorstander voor van wat ik wil. Maar ik, ik sloeg de hele bureaucratielijn over. Maar die minister ging mij ook ineens anders perciperen... dan dat er iemand op papier ergens onder een nota stond. Nou, dat soort mechanismes doorbreken op een manier die past... bij ja, doelen van zijn organisatie en van die jonge mensen... die elkaar eigenlijk altijd versterken. Wat zorgt dat jongeren blijven werken, dat jongeren enthousiast worden. En, en op dit moment is heel erg hot dat... dat dat jonge mensen willen weten... Van, hey, maar jullie zeggen dat jullie duurzaam bezig zijn. Als ik nu eenmaal in deze organisatie ben... kom ik erachter dat jullie dat helemaal niet zijn. Hmm. Nou, durf je dat te zeggen? Durf je dat te doen? Of ga je weg uit die organisatie... en zie je dus dat het verloop groot is? Dat zijn dingen waar we bedrijven heel erg mee helpen. Uh, maar dat vraagt wat van hunzelf. En dat is een beetje het lastige in, in het ondernemerschap... waar ik in zit. waar ik over dat hele leiderschap ook vertelde... Nou ja, Mensen moeten zelf iets doen. We geven niet een rapport en, nou, waar ze mee naar de kamer of naar hun klanten kunnen. Nee, maken. het was er niet het probleem in één keer op zonder ja. dat je het te doen natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, en, en, en ik vind dat mega fascinerend uh, uh, waarop we volgens mij nog een hele hoop wereld te winnen hebben. Even afgezien van wat wij met jonge mensen doen. Maar dat je dan kijkt van hoe kun je met elkaar samenwerken, hoe kun je kwetsbaar zijn, hoe kun je dat leiderschap ontwikkelen. Ja, dat, dat zit dus heel erg in mijn aard, inmiddels, van ja, wat ik zelf heb meegemaakt met zo'n uh, met opstellingen, hoe die dynamieken werken. Uh, en in mijn beleving, uh, ja, lopen we daar met z'n allen ook best wel in vast uh, op deze planeet. Ja,
0: ja en ik zit nog wel de puzzel, dus begrijp ik dit als ja. kritiek, het is gewoon iets wat ik eventjes probeer te verenigen met elkaar. Mm -hmm. Dat in systemisch werkt het ook volgens mij vaak is, ik weet er wat van, maar ik ben ook geen expert, maar de uh, dat dat je het beste dat je recht komt als je je plek ook accepteert en je ja. degene, je, je ouders, je ouders laat zijn en je kinderen je kinderen laat zijn. Ja. Zeg maar. ja. um, werkt dat ook zo met generaties? Dus dat een oudere generatie eigenlijk ook de oudere rol moet pakken, en de jongere generatie een jongere rol. Want dan dat lijkt haakste staan. Die zegt. Ja, die jongeren moeten juist wel wat zeggen. Ja. Oh, en ik, ik denk ik, ergens tegelijkertijd het, het, denk ik ook gelijk als ik dat zo uitspreek, dat is niet zo. Maar, maar ik ben benieuwd hoe jouw reflectie daarop is.
1: Nou, en, en, en ik, 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 um, ik, ik heb dus hele mooie trainingen mogen doen... en ik, ik ben er nog steeds mee bezig. Um, maar beschouw me niet als de expert daarin. Uh, als zijn, ik zou daar toch graag met partijen onderzoek naar doen... omdat ik wel geloof dat als je met jongeren... die, 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 die rol binnen organisaties of systemen biedt... dat dat potentieel hebben. Dat is natuurlijk mijn stelling. Um, maar je, je hebt naast... Uh, familieopstellingen, ook organisatieopstellingen... 100% eens... Uh, in ieder geval zo ben ik ook overtuigd... en heb ik dat meegekregen. Uh, je, je moet je plek innemen... zoals die voor jou. Hè? Ik kan niet mijn vader zijn... of mijn oudere broer, et cetera. Dus je moet die plek innemen... en, en ook accepteren. En, en daar kun je... in volle kracht en volle glorie het leven in stappen. Um, waar ik een, een uitdaging zie, waarom we het met elkaar ook lastig vinden, is... Als ik het vertaal naar organisatieopstellingen, vertelde ik net ook heel kort van ja, weet je, we zijn nog heel erg gewend om die ordening te kennen in haakjesstructuren. En ik weet niet of je de plaatjes kent, maar wij filosoferen ook, hè. We moeten, hoe komen we nou van een, uh, um, naar een ecosysteem van werken, zeg maar. Dus dat is veel meer organisch, gelijkwaardig, et cetera. Maar daar is natuurlijk een andere manier van ordenen, hè, dan dat je zegt van nou, ik heb de plek directeur uh, MT of hoe dat zo werkt en hier, hier zit ik. Um, maar als we met elkaar zeggen... Hey, we moeten op een andere manier samenwerken... en, en in zo'n ecosysteem-samenleving uh, met elkaar aan de slag... Ja, hoe, hoe, hoe werkt die ordening dan? Hè? Mm. Uh, ik heb vanochtend ook nog zitten vertellen... Van, ja, we moeten veel meer naar rollen en verantwoordelijkheden kijken. Ook zo'n heerlijke term die in het onderwijs ziet veranderen... van hoger en lager. Mm -hmm. Nou, Als je het hebt over top-down en bottom-up... heb ik dus ook vanochtend weer zitten verkondigen. Misschien moeten we daar ook kijken dat dat anders is. Dat is heel erg gebaseerd op die harkestructuur die ordening. Maar hij, hij is aan het veranderen. En hoe die, hoe die is, weet ik dus niet zo goed. Maar ik geloof dus wel dat we kunnen zien dat, dat jongeren een andere plek op een aantal fronten innemen. En, kijk, de biologische structuur en die familie kunnen we niet veranderen. Dat, dat, dat is gewoon zo. Maar als we naar organisaties en, en, en uh, manieren van samenwerking kijken en hoe we ons organiseren, ja, die is wel ongelooflijk in verandering.
0: En er zou wel een andere structuur dan een haakjesstructuur kunnen zijn, zeg je? Ja, nee, nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En even, ik zit nou ook na te denken, zo, zo reflecteren hoe je het zegt. En, um, um, een jonge generatie kan zich braaf als een aangepast kind gedragen. Mm -hmm. Maar dat vraagt wel dat de oudere generatie de boel als verzorgend ook goed regelt. Exact. Dus als je merkt dat het toch niet klopt, is het helemaal niet zo gek om te gaan rebelleren. Zeg maar. yeah. um, en dat vraagt wel dat er ook communicatie ontvangen wordt dan ja. vervolgens. Um, nou, dat klinkt de schuld bij de... Uh, de, 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 nou, de oudere generatie te leggen. Mm -hmm. uh, en voor een deels is dat uh, waar. En op een deels is dat misschien de gebrek aan empathie, zeg maar, voor hoe, hoe het toen was. Hè. Het is altijd makkelijk. Het ja. is net alsof ik zeg nu tegen studenten, jullie hebben het allemaal heel makkelijk, waarom besef je dat niet? Ja, 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 ja. Dat, dat deed ik ook niet toen ik <laughs> dat was. Um, dus dat heeft iets daarvan, maar uh, nee, daar zit ik aan te denken. Dus ja. dat, dat het ook wel vraagt dat het...
1: Nou, nou je, je noemt iets heel moois, vind ik... Um, ik zeg je heel eerlijk bij waarom ik het ook wel lastig vind om, om, om mijn onderneming heel duidelijk te maken als het gaat over nou, product A, B, of C of dienst. Ja. Um, omdat het voor mij betreft een, een wederkerigheid is. Hè? Dus uh, hoe een jongere acteert naar een oude generatie, dat heeft effect op elkaar. We, ik noem dat zelf wat een beetje het Lemniscaat, wat altijd blijft, uh, wat je altijd blijft rondgaan. Dat is een oneindig teken. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. precies. Dus um, het goed om het uit te leggen aan de hand van de hè, dus, dus ik vind als je extra intelligent bent, de partijen die nu roepen van goh, we hebben uh, hele complexe problemen. En ik denk, ja, er zijn mensen die heel goed zijn met hele complexe problemen. Dan moet je die daaraan matchen. Uh, en dat conflicteert gelijk waarschijnlijk met de, de harkjesstructuur en hoe we georganiseerd zijn. En een ander voorbeeld is, uh, wij werken ook met de doelgroep uh, jongeren die, die een beperking hebben. En daar heb ik ook van, van een inspirerend voorbeeld wel geleerd. Is ja, de manier waarop de samenleving met zo'n persoon met een, uh, met een, met een handicap uh, omgaat, dat stimuleert ook wel het gedrag zoals iemand zich gaat opstellen. Uh, en dan moet je best wel van ver komen, daar hebben we het weer over de leiderschap. Uh, als je je daar tegen verweert, want als iedereen zegt: jij ja, moet ik jou helpen, want dit kun je niet, dan ga je zelf ook daarna handelen. Ja. Dus deze beste man, Kees-Jan, uh, topsporter trouwens, waar ik uh, veel mee werk, op dit gebied, die, die, die zegt ook, weet je, als ik mijn rostel zit, ik val om. Op het moment dat jij al de vraag doet, wil ik je helpen? En ik zeg ja, wat niet vaak mensen doen, dan vindt men dat lastig. Maar ook, ja, als ik geholpen word om op te staan, leek het nooit zelf. Mm. Um, maar het doet ook iets met, met de beeldvorming, hoe, hoe je gevormd wordt met elkaar. En dat is, vind ik, in een extreem wel eentje die ik zelf dus ook zie. Dus als wij als wat jij net zegt, hè? als oude generatie... jongeren op een bepaalde manier uh, behandelen. Maar vice versa dus ook. Dan hou je iets in stand met elkaar. Yeah. Yeah. En daar interventies voor vinden dat je dat anders gaat doen. Gaat zorgen dat je... Ja, iets meemaakt wat je misschien nog nooit had meegemaakt. Omdat we het met elkaar in stand hielden. Dat is iets wat ook in de, in de belevingseconomie... bijvoorbeeld terugkomt. Dat heel erg belevings- en transformatie-economie gaat. Weet je, een beleving... Um, die je bijvoorbeeld creëert... die je er nooit gehad hebt. Dat is heel lastig voorstellen... Maar als je het eenmaal gedaan hebt, wil je het nooit meer terug. Wil, wil je dat altijd blijven hebben? Was de leuke ervaring, was tenminste. Ja, nee, over het algemeen maar het wel een waardevolle ervaring nee, in, in werktuigen. Maar ja. ja, maar dat want, want nou ja, van, van uh, geen prettige ervaring kun je ook wel erg groeien. Maar het voorstellingsvermogen om, om dat dus te kunnen doen, in dit mm. geval voor die nou, studenten of jongeren en die zittende generatie, ja, daar hebben we heel erg hulp bij nodig. En, en daar geloof ik dat leiderschap een, een sleutel is om met elkaar uh, ja, dat vernieuwen is in te gaan. Hè? Dus uh, bij wijze van spreken, je ziet ook veel organisatie, in ieder geval bij de overheid, nu heel veel bezig met, uh, nou, we gaan opstellingen doen. Uh, alleen, in mijn persoonlijke mening, uh, is dat niet gelijk de oplossing. Maar daar zie je wel ineens een heel domein en instrumenten opengaan, waar je zegt van, hé, hey, maar daar dat, is een groep ooit mee bezig geweest, die heeft die positieve beleving gehad en nu wordt het een soort van normale dat je dat gaat doen. Nou ja, hoe we dat met jonge mensen in die interactie met jonge mensen kunnen doen. Ik, ja, daar werk ik heel erg aan. Uh, uh, ja, ik, ik geloof dat dat werkt.
0: Ja, ja. En je, je noemde net al de, de Oost van Overmorgen. Het programma ja. waar je ook met uh, Charlotte en uh, Sanne uh, ja. uh, uh, in, in werkt. Uh, hoe kwam het, het re regeneratieve en het, en het, en het en op een andere manier? Dus naar landbouw en natuurbeheer gaan kijken. Volgens mij dan dat je misschien vanuit je opleiding of vanuit... Uh, ja. de, de biologische boer uh, waar je ooit werkte uh, misschien nog wel gewend was. Want dit is nog wel een stapje verder en anders kijken, denk ik. Hoe is dat op je pad gekomen? Ja.
1: Nou, dat, 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 dat anders kijken denk ik dat het beste en het meeste resoneert met, met, met overmorgen. Maar inderdaad, uh, regeneratief is daar absoluut een belangrijk onderdeel in. Um, dan verleid je me gelijk om te nadenken over wat regeneratief werken zou zijn. Maar ik Um, ik ben erin terechtgekomen omdat ik, uh, nou, de Oosten overmorgen heb ik zelf veroorzaakt, dat wilde <laughs> ik gaan doen, ja. uh, maar uh, ik ben uitgenodigd door uh, onder andere Commonland, uh, waar uh, die bezig zijn met uh, ecosystemenstijl, landschapsstijl, uh, om in een trek mee te doen waar 90 leiders uit Nederland uh, gingen nadenken over de landbouw voedsel om daar impact in te hebben. En daar was ik er één van. Ehm... Um, uh, Waar ik, werd, uh, waar ik heel blij mee was. Omdat ik onder andere Theorie U in de praktijk mocht brengen. Dus Presencing instituut met een methodiek met Theorie U. Om het in goed Nederlands te zeggen. Ja, uh, van Otto Scharmer. Ja, van Otto Scharmer. Uh, daarmee in de ja. slag gaat. Waar ik trouwens dus heel veel resoneer. Als het gaat over die familieopstelling. Die sociale dementie. En waar we eigenlijk wat mij betreft proberen te voorkomen. Dat we toen nog met de, de Lambo-trekkers en de protesten. Van polarisatie heel erg. Uh, naar samenwerking keken en hoe kun je nou, vertragen, het systeem leren kennen en het samen vanuit de gezamenlijke intentie die vernieuwing brengen. Nou, gevoelsmatig daar was ik daar zeker van. Um, alleen daar zag ik ook, uh, als je het hebt over we gaan uh, vanuit potentie en gezamenlijke intentie met elkaar denken, zei ik, hé, hey, maar er zijn heel veel jonge mensen, ook jonge boeren, die uh, deze beweging willen maken, maar ze waren niet uh, aanwezig bij dat programma. Uh, dus als je het hebt over vertegenwoordiging van het systeem, inhoudelijk, misten we daar misschien soms wel wat, maar ook qua, qua, qua leeftijdscategorieën en dus vertegenwoordiging van uh, die toekomst ook. Want ik was uh, ja, verreweg de jongste zo ongeveer, misschien dat uh, eentje Marieke nog iets jonger was, maar vond mijzelf zeker jongere meer. Nee. Uh, dus ja, toen ben ik uh, in dat proces eindigd met het uh, aangaan van een maken van een aantal prototypes. Toen heb ik gezegd: van ja, maar kunnen we iets verzinnen waardoor we die jonge generatie ook in dit proces gaan betrekken? Omdat die stem en die plek, uh, vind ik, op zijn minst vertegenwoordigd moet worden. En nou ja, an analoog waar we het net een beetje over hadden, heb ik dus niet gezegd: van nou ja, we gaan jongeren meelaten doen met die ouderen. Maar we hebben gezegd: van nou, we willen jongeren ook een stukje leiderschap meegeven. Waardoor ze dus niet gaan zeggen: als je daar met LNV'ers of het ministerie van LNV of LTO zit. Van, nou ja, ik ga maar zeggen wat zij willen horen, want dan mag ik ook meedoen. Nee, ik wil echt die stem van die ideeën, hoe zij naar die wereld van allemaal zou krijgen, mee kunnen geven. Dus we hebben de Oost van Overmorgen opgesteld, ook omdat ik van overtuigd ben dat jongeren misschien nog wel iets, iets verder bezig zijn in de toekomst dan alleen de Oost van Morgen. Dat was een metafoor. Mm -hmm. uh, en hebben we dus een traject ingericht waar we ze uh, de tools en, uh, en het leiderschap proberen uh, te ontwikkelen, tools meegeven en leiderschap ontwikkelen, om datzelfde kunnen doen. Uh, dus daar nemen we ze ongeveer uh, zeven maanden mee op een reis... waarbij ze op een aantal momenten intensief met elkaar aan de slag gaan... om elkaars perspectieven te leren kennen... om te snappen hoe je tot die gemeenschappelijke intentie komt... hoe je het inzicht creëert. Hij uh, uh, is soms best bazaal, maar dat is helaas nog aan de orde van de dag... dat nou, ambtenaren, boeren, boeren, foodsector, natuurorganisaties... dat je eigenlijk elkaars perspectief niet kent... Mm -hmm. Uh, ...maar wel wat oordelen hebt. Dus uh, hoe ga je die elkaars wereld leren kennen... ...hoe ga je leren je oordeel uitstellen, ...hoe kun je zorgen dat... ...dat zijn een van de dingen die eigenlijk elke demo wel, wel meegeeft, ...is dat je heel erg goed leert hoe te luisteren. Dus niet alleen horen van goh, wat in mijn referentiepatroon zit... Wat, ...wat ik op de dag van vandaag ook nog wel lastig vind... ...maar ook hoe kun je luisteren naar iets... ...vanuit het perspectief van iemand anders. Dus hoe zou ik me meer kunnen verplaatsen in, in dit geval... In, uh, in jou terwijl ik naar jou luister wat misschien nog niet eens met letterlijke woorden te maken heeft, maar wat, wat vertel je nou eigenlijk? En dat meenemen dat zorgt dat je een vele diepere verbinding maakt met elkaar, dat je ook heel erg getriggerd wordt om echt vanuit jezelf te vertrekken. Dus onderdeel van het proces is vaak ook dat mensen zichzelf ook wat beter leren kennen uh, omdat we heel erg bezig zijn als jongeren te faciliteren om, om eigenlijk de organisatie of, of Iets anders zeg maar te, uh, nou, zoals ik dan zeg, te camoufleren en te doen alsof je daarbij hoort. Maar wie ben je nou echt zelf? En, en daar zien we dat we in dat traject dus, uh, nou ja, om dat te zeggen winst boeken, omdat ze allemaal op hun manier uh, zich steviger in die positie voor een uh, vaak werk, maar ook op persoonlijke omstandigheden in kunnen zetten. Uh, ook weten hoe ze zich daar ruimte voor moeten creëren maar ook uh, snappen hoe ze elkaar slimmer moeten vinden. Dus Dat klinkt heel rationeel, maar omdat ze best wel diep zijn gegaan... in nou, wat betekent dit voor mij, hoe zit ik in het vak, hoe zit ik in het leven... ja, daardoor heel donders goed weten hoe ze met elkaar vernieuwing moeten brengen... samen moeten werken. En in het laatste stuk helpen we ze om echt prototypes, levensvatbare ideeën... Uh, uh, in de wereld te zetten... En dat doen we nu al, al, al vijf jaar. Dat doen we landelijk. Dat doen we inmiddels in, in een regionaal uh, context. In Zeeland hebben we dat net gedaan. We gaan het ook internationaal doen. Uh, en daar zien we dat we dus uh, iets toe weten te voegen waardoor jonge mensen echt een rol kunnen spelen in. Met name de, de processen voor landbouw en voedseltraditie... in gebieden. In, in het bedenken hoe die landbouw eruit ziet. En eigenlijk is, is, is regeneratieve landbouw. Uh, ja, eigenlijk heel normaal daarin, uh, voor mijzelf ook, um, dat je daar in ieder geval kennis van hebt genomen wat de potentie daarvan is. Dus wij, wij, ik, ik ben thuis ook inmiddels ook, uh, met een boerenbedrijf, met mijn vrouw, bezig. Ja, daar, daar heb ik ook een streven, maar ik, 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 ja, ik zou daar graag regeneratieve elementen in aanbrengen. Maar ja, ik, ik weet ook wel dat dat nog niet per se lukt om dat morgen uh, helemaal over te zetten. Nee, nee, nee. Maar wat ik heel erg mooi vind, is dat we dus de, 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 ja, het oordeel los laten gaan. Eigenlijk iedereen erachter komt dat je veel meer gemeenschappelijk hebt, met bijvoorbeeld in dit geval regeneratieve landbouw, uh, dan dat je denkt. Maar bijvoorbeeld, uh, om, om een sprong iets te maken, maar misschien nog iets anders, is dat als ze uit dat traject zijn, zie je wel dat men het ook wel weer lastig vindt om in die grote massa daarvoor uit te komen. Mm. Oh ja, maar bijvoorbeeld traditionele boeren. Ja, ik vind regeneratieve boer eigenlijk wel interessant. Of ik, uh, ja, ik was tijdens dit traject uh, best wel met mezelf bezig. Of ik vind het best wel zwaar emotioneel met mijn familie bezig te zijn met overname. Je ziet dus dat uiteindelijk weer terug in die organisatie komen. Of in die echte wereld waar je zelf actief bent om dat vol te blijven houden. Dat is wel de volgende uitdaging waar we mee bezig zijn. Omdat het ja, nog niet het stoerste is om als melkverhouder bijvoorbeeld te zeggen dat je op deze manier met jezelf bezig was. In plaats van te zeggen, ja, maar ik, uh, ik heb weer uh, duizend liter meer deze maand. Ja, 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 en, ja, ja precies, precies. En die dimensie aanboren vind ik zelf interessant. Omdat we daar ook zo overmorgen echt iets toe te voegen hebben. Uh, en ik denk dat we dat in veel meer processen doen. Maar je ziet het ook in de energiehuishouding. En ja, we moeten terug naar, ja, ik ben geen fan van Rutte. Maar het, het nieuwe normaal creëren waarbij je dus met, en dit is de referentie met corona, uh, nog niet alles weet. Uh, maar je moet wel vooruit daar zie ik dus dat, dat jongeren echt gewoon het heft in handen nemen op dit moment. En ja. dat willen doen. heeft hebt ook minder ballast. Gewoon minder Absoluut. vastgeroest. Absoluut. En, ja. en, uh, en, en, en wat ik dus deels probeer te voorkomen is dat we jongeren wel die ballast weer in het geven zijn. en dat ze nou, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat elke jonge professional er op een gegeven moment achter komt. Ja, maar ik, ik wil iets op mijn eigen manier in de wereld zetten. En dan nou, moet je misschien wel een hele hoop cursussen en frustratie door voordat je dat uh, weer gaat doen en jezelf weer vindt. En ik ben er heilig van overtuigd. Ik zie dat in de hele omgeving, uh, zoals ik naar de wereld kijk en acteer. Er is wel een soort van collectieve intentie om wat meer uh, uh, ja, naar, naar onszelf, naar het sociale, naar de diepere waarde van het leven te kijken. Uh, ik wil geen filosofische discussie aansnijden, maar ja, ik denk dat dat wel ontzettend nodig is. Dat mensen ook wel beus zijn om... Uh, niet met de oorlog zeker uh, die gaande zijn van ja, weet je, we kunnen volgens mij samen aan die oplossing werken. En het vraagt misschien meer van mijzelf... dan dat ik ga wijzen naar iemand anders. Jij doet het verkeerd. Ja,
0: yeah, yeah. nee ik geloof dat het een hele wezenlijke vraag deze tijd is. Yeah. Zoveel, wat ik, ik zei net al een beetje, de, de, de oudere, over een oudere generatie die, nou ja, gewoon met z'n allen uh, hebben we een hoop zaken niet zo best gedaan de afgelopen decennia. Ja. Yeah. Uh, en vaak zijn het dan, als je gewoon historisch teruggeeft, vaak de jongere generatie die daar, die daar aan wat meer lak hebben aan de, hoe het was. En, ja. en, en wat meer, makkelijker het vinden om dingen te bevragen. Ja. Wat vaak ook leidt tot natuurlijk hoop frictie. Ja. Um, tussen jong en oud. Tussen de, en dan in leeftijd, maar ook de, 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 de jonge en oude boeren. Niet in leeftijd, maar de, de, wat, die, wat we vinden dat de nieuwe boer moet doen en de oude boer doet. Ja. Of de, en dat geldt voor elk systeem, van energiesysteem tot. En wat ik al mooi vind toen je het vertelt, is dat, ze de, dat je zowel uh, die jongeren meer kracht wil geven, want er moet een vernieuwing aangezwengeld worden, ja. maar toch niet die de, 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 de oude generatie, dus multidimensionaal multi, uh, oud, niet alleen een leeftijd dus, ja. Ja, ja, ja. Uh, maar wel altijd erbij verbindt weer. Of weer zoekt hoe dat, hoe dat daarmee samen kan gaan. Dan wel ja. in, in, in hiërarchische in organisaties, dan wel in ja, die. Weer terug en, 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 uh, naar huis kunnen of naar je, naar je buren, je buurboeren. Ja, 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 ja. En dat het toch eens verhaal mag zijn. Uh, en hoe ga je daarmee om? Dat los, los van het feit. Dan hoef je ja. niet te zeggen dat die andere iets anders moet horen. Nee, je, je, wil, ja, je moet ze je moet ook weer inbedden op een manier. Ja. En zo dat we elkaar ook dus
1: niet kwijtraken. Ja. Nou, nou, absoluut. En, en we proberen. of die vooral. Ik, mijn, mijn, mijn uh, ondernemende carrière zeg maar ook best wel aan het pionierig geweest van hoe breng je dat nou goed voor het voetlicht. En wat ik denk wat de afgelopen jaar goede metafoor, profondeer, die dus dichterbij lag dan ik dacht. Maar een natuurmetafoor is dat we dus heel erg bezig zijn van, als we dit soort zaken in de wereld willen zetten met jongeren, dan moet je dus zorgen dat ze voedingsbodem hebben om te groeien. Mm. Dus uh, je kan niet verwachten van een, uh, als je de jongeren met zijn nieuwe ideeën als, als zaadje ziet, van uh, je kan dat planten. En, en als je het hebt over regeneratief, en je zorgt dat die bodem verarmd is. Als je dat uh, ziet met de organisaties en hoe we met elkaar samenwerken op dit moment, vind ik dat dat zo is. Um, dus je moet een transitie door dat je die voedingsbodem goed creëert en, en dan dat plaatje van die jongeren kan, kan planten. En of dat nou binnen je organisatie is waar die jongeren een baan krijgt of, of je opleiding waar die jongeren uh, een lerenpad uh, uh, oppakt, ja, dat vraagt wat van, van die tweede. Dus bodem en stijl, regeneratie, regeneratie wat natuurlijk belangrijk element is om die bodem te herstellen, dat, dat is... Iets wat ik in de, in, in de, in de menselijke zin uh, probeer uh, te doen. dus yeah. Dat maakt het dus lastig, zeg ik wel eens. Zo ervaar ik het dat dan een verjaardag om te vertellen wat je doet. Maar <laughs> je hebt dat nodig. Je kan ook niet tegen de jongeren zeggen... weet je, Jullie hebben goede ideeën. Los jullie het maar op. En wij liggen als oude generatie bij wijze van spreken... Uh, lekker in de weg. Um, dat, dat, daar heb je die ruimte voor nodig. Of die voedingsbodem. En het besef, denk ik, begint er te komen... Uh, dat, dat ja, de oude generaties denken van... potverdorie hebben... We hebben ook gewoon andersoortige oplossingen nodig want we weten het niet meer um, in, 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 wat een mooie u-bocht is in, uh, in, in mijn eigen verhaal uh, waar ik zelf nog aan het zoeken ben is um, als je het in landbouw voedseltransitie nu praat dan, dan hebben we heel erg last van het feit hoe het ging na de oorlog uh, mijn grootouders uh, namen een keuze zoals ik het in ieder geval had meegekregen om lid te worden, om werk te krijgen om inkomsten om mijn gezin te voeden want mm. ze hadden honger na de oorlog is het natuurlijk uh, het verhaal Nooit meer honger... en, en Mansel die ze blij heeft ingezet. Waar we nu eigenlijk de, ja, de lasten van ervaren... omdat we het nooit meer hebben aangepast naar de context van, van nu. Ja. Dus er zit een interessante dynamiek van uh, ja, ook een kader van conflict... Hoe, hoe, hoe we met elkaar dus aan de voorkant zorgen... dat we de potentie benutten voor de oplossing die er is... en niet wachten tot het te laat is. Want dat zorgt denk ik tot veel polarisatie, tot erger aan toe. Eh... Uh, nou ja, dat, dat, dat is wel waar ik, waar ik ook letterlijk voel dat ik denk, daar heb ik wat te brengen. Um, en steeds meer ook met mijn eigen verhaal. Um, ik zocht het altijd in de inhoud van, nou ja, je moet zo uh, boeren of je moet zo met de energie omgaan. Maar het zit veel meer in, in, in de inspiratie van mensen onder elkaar. Hoe je in je werk kan gaan zitten en hoe je durft misschien wel het juiste te doen. En daarvoor uit te komen en niet te zeggen, van nou, ik doe maar wat de rest doet. Want ja. daar, daarmee komen ja. we wel. Want dan heb ik tenminste een goede carrière.
0: Ik heb het oog op de tijd. Ja. Ik had nog graag meer over je. Uh, <laughs> veel meer. Ja, we kunnen nog even door, denk ik. En, en nog meer over jouw reis als ondernemer. Ik ben gewoon ja. misschien wel nog even benieuwd naar... Um, wat je ook schetste. Het moeilijk ruimte nemen, grenzen aangeven. Uh, jezelf uh, uh, verkopen misschien dus ook. Dat heeft, ja. uh, dat heeft ook een of goed voor jezelf zorgen... in, in eindeloos, compulsief... Uh, dingen moeten blijven verbeteren. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook een, dat het ook op uit, tot uitdagingen leidt in, in het ondernemerschap specifiek. Dus uh, Zoeken van nieuwe klanten, ook goed uitrusten, voor jezelf zorgen. Uh, zijn, zijn er zulke soort uitdagingen, hoe ben, hoe zijn die voorgekomen? En, en, en
1: hoe ben je ermee omgekomen? Ja, ja ab absoluut. En, en um, nou ja, Inmiddels... Uh, om, om, om als organisatie naar een coöperatie. Ook om dat deels te ondervangen. Om echt samen met krachten van andere organisaties daarnaar te kijken. Maar, eh, want daarvoor was ik ZZP'er. En, en um, ja, daar, daar resoneerde dus die hele persoonlijke dynamiek dus heel erg met je ondernemerschap. Dus daar waar ik uh, met klanten aan de slag moet, was het natuurlijk gelijk. Van, ja, op het moment dat mensen iets vroegen, dan, ja, dan ga ik incasseren of dan ga ik helpen. Wat betekende vaak, van dan doe ik iets voor niks. <laughs> um, yep. en, en het afschermen en het uh, uh, die grenzen aangeven dat, daarmee ook laten zien dat je waarde hebt uh, dat vind ik heel erg lastig vond ik lastig te verenigen dat zet ik steeds bewuster in maar dat, dat zit er heel erg in mijn persoon van goh, we, we moeten iets goeds doen voor de wereld, dat wil ik ook dus ik ben, ik was altijd in eerste instantie de, de, de laatste die zei van ja weet je de, de, gaan we re of ik was de eerste die zei we gaan we regelen en de laatste zei we daar stuur ik een factuur voor ja yeah. Uh, maar in de wetenschap en, en zeker nu met de gezinnen, et cetera, wordt dat steeds duidelijker. Van, ja, weet je, je hebt gewoon goed voor jezelf te zorgen. Uh, en hoe kan ik, ik heb heel erg geleerd, maar hoe kan ik het nou verenigen in, in een goed ondernemerschap? Uh, dus dicht bij mezelf blijven is daar deels het antwoord op. Ik, ik, ik hoef ook geen winsten te maken waar je u tegen zegt. Uh, maar ik vind wel dat, dat je goed, uh, goed je waarde mag laten zien. Uh, dus daar ben ik de laatste jaar heel erg mee bezig geweest. Dus professionaliseren daarin, dat ook. Durven op die manier uh, jezelf op te stellen naar uh, bedrijven en organisaties. Ook niet als dat ZZP'ertje, maar ook heel erg te mogen leunen en, en, en steeds meer roepen van nou ja, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, Daar mogen we trots op zijn. Um, en ik was altijd ook bezig met, met het, het, het nieuwe, nieuwsgierige naar iets nieuws. En wat ik heel erg heb geleerd is, is dat ik dingen moet vertellen die ik als vanzelfsprekend acht. Misschien een cliché wat, wat meer mensen uh, met zich meedragen. Maar ja, dat dat voor jou iets nieuws is, dat moet ik heel erg wennen. En dat is misschien de dynamiek die ik heb meegekregen van mijn, uh, nou ja, vanaf mijn geboorte. Dat je misschien wat sneller denkt of verder denkt. Uh, dat betekent dat ik... Ja, ik heb altijd uh, gehad dat ik als een soort van Formule 1-wagen in de file sta. Uh, waardoor ik denk van uh, shit jongens, het kan snel, het kan beter. Maar het besef dat ik in die Formule 1-wagen zit... Uh, zo kijkt de wereld niet naar mij... als je dat nooit deelt met elkaar. Dus de potentie die ik voor anderen kan bieden... Ja, die moet ik echt heel erg terugschroeven... naar hele praktische kleine dingen... waar ik zelf nooit aan zou denken. Want ik denk, dat snapt toch iedereen. Uh, en daarmee kan ik mijn waarde veel beter laten zien... door het behapbaar te maken. Zoals boeren onder elkaar wel eens zeggen... Hey, je moet met een bakje zo laag hangen... dat je erbij kan om het te eten. <laughs> Daar moet ik heel erg aan wennen. Want, want op best, nou, abstract strategisch niveau... Uh, vindt iedereen mij altijd interessant. Um, maar ik heb altijd moeite gehad over hoe maak ik het nou vertaalbaar... om uiteindelijk ook gewoon een transactie te kunnen krijgen. Um, want de CEO vind je nou tof, maar uh, dan moet uiteindelijk iemand... in een of andere afdeling zeggen, dit wordt een opdracht en een factuur. en Het conformeren aan dat soort processen, daar heb ik de grootste lessen in geleerd. En uh, om, om mezelf in die zin uh, uh, redabel te maken qua uren. En wat ik heel erg heb geleerd is ook... Um, ja, ook cliché, maar ook gewoon hulp vragen Ik roep altijd um, dat we jongeren in hun kracht moeten zetten... hun talent moeten uh, ontwikkelen... en dat ze daar talenten bij moeten zoeken die hun helpen. Maar ik deed het zelf nooit. Dus ik ben ook heel erg bezig om mensen uh, aan mij te binden... dan wel in de organisatie te krijgen... die, uh, cliché gezegd, wel weten hoe je goede plannen schrijft... als zijn de, uh, de goede verhalen. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Waar ik de inhoud wel heb, maar misschien de uitvoering niet... Um, en dat heeft mij de laatste jaren heel erg geholpen. En, en, en dat is nog een beetje een st uh, 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 twee stappen vooruit één terug. Want ik heb, uh, in alle eerlijkheid... Ja, ik, ik kwam uit het uh, ministerie en iedereen vond mij daar uh, ondernemend. En ja, de eerste jaren werd je ook wel op handen gedragen... door partijen die waar je mee sprak. Oh ja, natuurlijk. Nou gaan we je wel betalen... omdat je niet bij de overheid werkt. Um, op een gegeven moment hield dat op en moest ik denken: ja, hoe verkoop ik mezelf... Ja. En toen ging ik eigenlijk pas nadenken, ja, wat kan ik eigenlijk goed en inderdaad wat verkoop ik, want ja, het was logisch dat ik als ambtenaar van het ministerie iets aan het doen was. Um, dus daar ben ik wel echt uh, ook ver doorgegaan, want zo gaat dat dan bij mij, ja, weet je, dan incasseer ik maar. En toen was ik ook alleen, dus ik, uh, als ik een keer wat minder uit eten ging of, of, of geen nieuwe auto hoefde te kopen, zwaar. So die, die wereld is wel veranderd. Ik heb ook een gezin om ervoor te zorgen, et cetera. Dus dat, dat is één belangrijke drijfveer... waardoor ik niet meer kan incasseren. Ja. Um, maar inderdaad, die, die dingen die ik net noemde... Gewoon, ook, ook gewoon lef hebben om mezelf... Um, je, je bracht net een meter voor... als het ging over die schuld nemen. Dat, dat, dat resoneert heel erg met waar ik mee bezig ben. Dat klinkt misschien voor de luisteraars soms een beetje raar. Maar ja, durven in de wereld te zetten wat je belangrijk vindt... en wat ik in dit geval denk ik dan heel arrogant te zijn. Van, ja, hier ben ik goed in. en Dus het verkoopwerk. Ja, dat moet ik heel erg doen. Maar dus ook de verantwoordelijkheid nemen als men daar denkt van ja, maar het klopt niet. of uh, Dat resoneert heel erg altijd in mijn hoofd. Dat ik denk van nou, ik ga acquisitie plegen. Of, uh, maar daar ben ik op dit moment wel heel erg mee bezig. Wel met anderen die, dat, uh, die me daarbij helpen. Um, want in alle eerlijkheid, ik heb nog nooit acquisitie gepleegd. Dus ergens gaat er ook iets goed. Uh, maar ik wil ook graag meer impact in de wereld zetten. Dus met de coöperatie. In een, uh, op een manier die heel erg onderbouwd is. Hè. Dus wat we gedaan hebben, is ook altijd uh, uh, de universiteiten hebben dat onderzocht. et cetera. Dus ik heb echt iets moois liggen. Maar ja, nu de fase van, goh, hoe ga ik dat meer en beter in de wereld zeggen. Dat, daarom zei ik ook, ja, alleen al het verhaal een keer vertellen over mij en wat ik doe, vind ik al een cadeautje. Want dat hoeft dat, dat gewoon niet heel veel. Ik hijs mezelf niet op het podium, terwijl ik dat eigenlijk wel heel erg leuk vind. Um, ja, omdat ik te veel bezig was met, van goh, wat willen ze horen en dat past niet bij en ja, het yeah, yeah. is onduidelijk. En ja, yeah. nu ook, ook zo'n overmorgen heb je wat over gehoord. Ja, dat is eigenlijk maar één van de trajecten die we doen. Um, dus we hebben nog zoveel moois te bieden. En en ja, ook zo'n overmorgen, dat, eind van de maand gaan we weer met de nieuwe lichting beginnen. Ja, dat dat slaat gewoon goed aan. Dus het is ook met, met zelfvertrouwen. Uh, vanuit mijn eigen plek uh, die wereld instappen denk ik. Uh, en ook, ja, practice what you preach, hè. Ik zeg altijd van, uh, de jongeren bengen nieuwe dingen met zich mee. Die transformaties van die grote organisaties is er. Dus ik denk dat ik iets nieuws te pakken heb... wat niet het uh, traditionele uh, bureau is... of telefoons verkopen of wat voor producten ik kan <laughs> bedenken. Maar ja, ja, ja. ja dat, 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 uh, dat resoneert wel. En uh, ja ook misschien wel vaker gewoon dit soort podium pakken uh, gaat gewoon helpen om mijn ondernemerschap in de wereld te zetten.
0: Ja mooi mooi. Hey, als je zo uh, nog twee vragen. Als je <laughs> als je um, een soort droomt voor de, over de toekomst, als je en je, je, je ziet het zo vijf jaar vooruit. Wat um, waar, um, waar sta je dan? Waar staan waar zijn jullie dan?
1: Um, nou dan, dan dan staan we met een uh, een soort van nou ja, coöperatie. De meeste mensen denk, weten wel wat dat is, maar in ieder geval met, met meerdere organisaties zijn we aan het doen. Wat, wat ik nu met vooral zelf ben genoemd met Eye Nature. Um, dus die, die, die achterban zal groter zijn, waarbij we hopelijk in heel veel organisaties een jongboord hebben geïnstalleerd. Uh, dat we in niet alleen in Nederland we hebben dat nu gedaan, maar ook in de institutionele sfeer jongboards uh, hebben gecreëerd jongeren dus input te hebben bij de Rijksoverheid op dit soort thema, echt ook hun plek op die manier uh, hebben gecreëerd. Um, en dat er nog meer tastbare beleving is voor wat iPhoneAge doet. Want, en, en daarmee wil ik zeggen, ik ben dus ook een boerenbedrijf aan het overnemen met mijn vrouw. En daar hebben we het cadeautje, vind ik, dat we daar letterlijk de oost van overmorgen kunnen laten zien. Um, dus ik hoop dat dat letterlijk is een plek waar ik jou mag ontvangen uh, bij wijze van spreken. Om ja. uh, het gesprek nog een keer te voeren in de context van waar ik, waar ik het nu allemaal over heb. Waar jongeren uit de hele wereld aanwezig zullen zijn. Omdat we uh, daar het landschap bieden om zichzelf te gaan ontwikkelen. Te leren het leiderschap op te doen uh, voor die hoogste van overmorgen. Uh, en, en dat op plekken, andere plekken in de wereld. Dus we zijn nu bij een aantal fora gewoon aangehaakt. Zoals ik zei, de FAO in Rome, het World Food Forum. ...waar we partneren om te zorgen dat, dat jongeren... ...op het landbouwvoedselgebied dat kunnen. Maar we zijn dat ook met de energie... ...en met uh, klimaat en veiligheid misschien wel... ...iets met defensie aan het doen. Dus um, ik hoop dat... ...en ik, daar werk ik dus keihard over vijf jaar... ...op verschillende plekken... ...een hele mensen erachter komen... ...shit, hier zit IJfeneetje dus ook achter... ...die voedingsbodem is hier dus gelegd... dat ze wel uh, met trots daar onderdeel van... Met, ...met eigenheid onderdeel van me uit mogen maken... En zoals de natuur, die metafoor hang ik in ieder geval uit, ja, in biodiversiteit veel meer floreert en, en sterker is, zal dat met Eifen Nature ook zijn. Dus dat ook zo overmorgen ik kent geen Eifen Nature in de naam, maar eh, draagt dat, dat, wordt wel gedragen door Eifen Nature. En dus die voedingsbodem moet tot volle glorie komen met allerlei bloemen en planten die daar bloeien. En zo zal het met de initiatieven van Eifen Nature ook zijn. En, ja, dat ik verhalen aan het vertellen ben, uh, die dat allemaal voor de kijker of de luisteraar uh, bij elkaar brengt, dat, uh, dat hoop ik sowieso meer te doen. Uh, ja, leuk. Dat andere de oogsten van overmorgen aan het draaien zijn, ja.
0: Goeie. Hé, hey, laatste dan. Um, ik je vooraf al voor gewaarschuwd. De, de, <laughs> de inspiratiebron, dus dingen waar jij inspiratie uit put of, of die uh, zou willen tippen aan de
1: luisteraars? Ja, nou, wat ik. Uh, dat wordt natuurlijk erg gekleurd door. Uh, de, door waar ik uh, gefascineerd door ben. Maar. Um, kijk, één man. En, en uh, hij, is, hij is wel op leeftijd. Maar uh, ik, ik vind hem geniaal. Uh, ook als het gaat over de vermakelijkheid. waarin hij zijn kennis overbrengt. Dat is uh, professor Ken Robinson. Mm. Uh, uit de UK. Uh, heeft een aantal hele bekende. TED-filmpjes. Uh, TED-talks gedaan. Maar ook dus wetenschapper. En met deze. Thema's bezig van, van, van potentie van mensen, uh, ik een heel mooi boek geschreven, Out of Our Minds, dus die ook uitdaagt, vanuit de wetenschap gedreven, van om breder te kijken naar de potentie van mensen en waarom we uh, meer creativiteit, daar grootheid vooral op, uh, uh, uit mensen kunnen halen voor de uitdagingen van vandaag of morgen. En wat ik ook heel erg mooi vind, is, is, en de humor, de Britse humor, die die, die erin brengt, dus ik vind het zeker in het onderwijs, maar überhaupt... Hè, het hoeft niet alleen maar saaie rapporten te zijn... maar hij doet dat op een hele vermakelijke manier. Um, maar hij brengt wat heel veel mensen nu... Hè, de, de, de ordening waar ik bij Defensie en onderwijs laag en hoog... hij had heel erg um, die, die, die top-down en bottom-up eruit... door heel erg te focussen op het feit... maar wat is de waarde nou die mensen toevoegen? Hè, dus de waarde, we schatten brandweermannen en zusters en zo in... Uh, als zij dat is laag opgeleid, noem het maar op... Terwijl de waarde voor het redden van levens natuurlijk gigantisch hoog is. En ik vind het echt heel tof hoe hij dus ons allen weer op de plek zet. Van ja, maar dit zijn de dingen die we belangrijk hebben als, in de samenleving. En iedereen daartoe uitdaagt om op die manier mee te kijken. En, en ik denk dat humor ook een hele mooie manier is om een soort van samenbinding te hebben. Om daar wat onderzoekender in te zijn dan nou ja, de polarisatie aan de andere kant. Dus, dus dat vind ik echt een hele, hele mooie inspiratiebron. Ik, ik kan zelf de, de filmpjes nog tot op de dag vandaag kijken met plezier. Al heb ik ze al honderd keer gezien. <laughs> maar dat daagt misschien ook mensen uit om, om, om naar zichzelf te kijken. Van, ja, zonder dat oordeel van hooglaag of wat dan ook. Van, wat heb ik in de wereld te brengen? En ja, het, het is misschien een beetje cliché, maar ik ga hem dan toch noemen. Want ik heb er natuurlijk over nagedacht. Um, ik ben fan, maar ik kijk dus ook met deze bril naar het programma Britain's Got Talent. Oké. Okay, en ja. um, het is. Uh, nou, ik ben geen fan van Hollands Got Talent, kan ik je vertellen. Want het is natuurlijk ook een commercieel model uh, qua televisie maken. Maar zeker als je naar de beginjaren kijkt en het wordt door de BBC of niveau, wat is het uh, ITV inmiddels, het ook gigantisch mooi in beeld gebracht. Maar wat ik echt, ik kan daar letterlijk door ontroerd raken. Is hoe je ziet hoe eigenlijk iedereen uh, daar een podium krijgt. Iedereen krijgt daar een applaus. Wat al heel bijzonder is, denk ik, wat een hele hoop mensen zouden mogen hebben. Ga maar eens een keer voor een zaal staan, krijg maar eens een applaus. Kijken wat dat doet met je. Maar Wat ik heel mooi, iedereen mag daar gezien worden. En natuurlijk gaat die jury daar heel kritisch mee om. Maar wat ik zo mooi vind, is hoe je dus die persoonlijke ontwikkeling kan zien. Als je een keer in volle glorie uh, jezelf mag zijn. En de spanning die er soms in naar voren komt... Uh, en wat het doet met mensen, uh, en dat mag oud of jong zijn hoor, daar gaat het me niet om. Uh, als ze op dat podium een keer uh, ja, letterlijk die spotlight mogen staan. Uh, en ook al gaan ze met, uh, met veel humor, uh, als zijnde voor een grote grap, dit stelt niets voor, eraf. Het, het, het doet wat met je. En dat, dat, dat gun ik iedereen om op die manier naar dat programma te kijken. Kijk vooral ook naar Britain's Got Talent. Met dit in je achterhoofd over wat, wat, ja, wat we eigenlijk uh, uh, ons misgunnen door niet naar iedereen op deze manier te kijken. En um, zonder erover te filosoferen, vind ik het wel mooi, omdat het ook die wereld heeft um, uh, hoe het ontwricht. Als het ging over vroeger, kwam je, uh, en dan kom ik terug naar mijn jongere passie, kwam je ergens in beeld als er een platenmaatschappij was, uh, de Michael Jackson van deze wereld, en dan in zo'n niche mocht je op het podium komen. En nou zie je ineens dat, ja, er zijn misschien wel, wel honderden Michael Jackson's-kwaliteit yeah. die door dit soort programma's op het podium moeten komen. En ja, dat, dat gun ik gewoon iedereen: dat, ja, dat je die potentie uh, van mensen mag zien en dat je ja, iedereen in het lip mag staan. Uh, ja, dus daar ja, is het misschien minder dan alleen het entertainment-karakter. Maar dat vind ik wel heel gaaf hoe Britain's Cartel daar echt wel een belangrijke uh, ja, uh, beweging in gang heeft gezet. Mooi, mooi. Hey,
0: dankjewel. Ik je wel dat je uh, hier wilde zijn op deze nou ja, kerstverse, uh, kerstverse zoontje thuis. Dat uh, je hier bij wil komen. En dank je wel voor, voor al je werk. Ik vind, ik vind het heel mooi om je reis te horen. En ook hoe je uh, alle stations van je reis ook nog steeds weer uh, verbindt aan elkaar. En, en nog steeds een rol speelt. En uh, ook overbrugt naar een soort ver, verbeterende versie van waar dat station vroeger was. Waar
1: het nu heen ja. kan. Of zo. Bruggenbouwer. Mooi. Ja, nou ja, dat, dat, fijn dat je dat er zo uithaalt. Dat, uh, dat is toevallig wel een hele mooie term waar ik de laatste tijd veel mee geconfronteerd word. In de goede zin van het woord, uh, uh, ja, bruggebouwer. Ja. Leuk, leuk. Dank je wel. Ja, ja, super dank voor je uitnodiging. En heel fijn uh, om zo met je in gesprek te gaan en uh, het verhaal te nice, goed. Nice.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co-fouderschap, visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer... De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash Shots of Strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn... en om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.